0: VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken
1: 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 år i træk kortet til Danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din vært er
0: Peter Brygmand. Tak fordi du har valgt Mediano. Så er VM's pulgespil slut. 16 lande rejser hjem, 16 lande skal videre. Vi kender nu VM's 8. og de begynder i dag. Thomas Pønt, hvilken 8. glæder du dig mest til?
2: Jeg synes først lige, at jeg savner de store brag, fordi overraskelsen har jo ligesom sendt Danmark, Belgien og Tyskland ud, de tre hold, der kunne lave nogle vilde 8. Del-finaler. Så jeg synes, det er en ret klar favorit af dem alle sammen. Men mindre overraskelsen fortsætter, det ved vi jo ikke. Men jeg synes, alle kampe er med sådan nogle ret defensive og hold. Men jeg tror, der bliver mest ravageant i Holland-USA
0: som vi er i dag lørdag, ja, hvor vi optager. Så
2: jeg glæder mig mest til den anden første, der kommer.
0: Det sjove er, hvis man fremskriver favoritværdigheden, så er det, nogle, så er det virkelig nogle Amazian kvartfinaler. Der
2: kommer nogle dejlige kvartfinaler.
0: Rasmus, hvilket hold har været VM's største overraskelse? Ja, det har jo desværre været Australien. Ja, Uh, og dermed har vi måske også en af de største negative overraskelser. Ja, det er her er vi i morgen Vi skal i dag kigge på fredagens sidste fire gruppekampe. Det er første halvleg, og så kigger vi på dagens to første åttendelsfinaler. Det er Holland-USA kl. 16 i eftermiddag, og Argentina-Australien i aften. Det er anden halvdel, altså anden halvleg i den her udsendelse. Jeg skriver tidskoder på, så du kan gå ind lige, hvor du vil. Panele i studiet er fodboldtræner Rasmus Månerup og fodboldskribent og fortæller og ekspert her på Mediano, Thomas Pønt. Jeg hedder Peter Brygmann. Medianos gennemgående partner på VM, og vores dækning af slutrunden er Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Du kender Medianos model. Vigtigst af alt, det er lytterne. Uden lytter, ingen partner. Helt grundlæggende for modellen er vores partner. Uden partner, ingen eksperter og intet Mediano. Og uden værter eksperter ingen lytter. Det er sådan, Mediano hænger sammen. Så sætter du pris på, at det dette er vores VM-udsendelse nummer 59 siden oktober. Jeg talte efter i aftes. Så tænk på vores partner Heineken 0,0, når du skal vælge øl, eller vælge, vælge den alkoholfri, så du også kan køre hjem, og Arbejdernes Landsbank altid et godt bud på listen, når du overvejer at skifte bank. Først et uh, review af fredagens kampe. Thomas, hvad var den største oplevelse?
2: Det synes jeg i særklæde, så var Gane Uruguay. Jeg tænker, at den her vilde, vilde historie fra 2010 på en eller anden måde gentog sig igen. Og så endte det, så den her gang med, at det var Louis Sorbes, der sad og græd. Så ja, det var... Det var en helt, helt vild kamp.
0: Jamen lad os begynde med den. Sådan ja. øh, hånden på hjerte. Havde du det godt med det?
2: Øh, altså jeg var egentlig nok bare revet med af dramaet. Jeg havde ikke nogen favoritter i kampen. Jeg satte mig sådan helt rent til den og tænkte, nu må vi se, hvem der er bedst i den her kamp. Øh, altså du Suarez kan man sige rigtig meget dårligt om, men jeg synes også, man kan sige meget godt om ham. Jeg synes også, han er, synes også, han er en, en fantastisk fodboldspiller. Jeg synes også... Altså hele det her, hele det her øh, forhold, han har til altså sin kone, og hvordan han bliver en professionel fodboldspiller for at imponere hende, for at få hende. Og, altså, jeg, jeg synes, der er nogle smukke ting i hans liv også, som lidt opvejer alt det, alt det der biske, skal vi kalde det det.
1: Rasmus, ja. Rasmus, Rasmus, har du det med Ja, Jeg elsker Suárez. Okay. Altså jeg, 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 kan jo, jeg, altså jeg elsker jo selvfølgelig ikke de her øh, fuldstændig vanvittige øh, ting, som Suarez jo også har... Øh, har været skyldig i, i forhold til ja, de her bideserancer og hvad han ellers har fundet på af er, øhm, er vanvittige ting. Men det er jo, altså for, for mig så er det jo en spiller, som, som er så dedikeret, at han øhm, jo netop, som, som Thomas siger, altså den, hele den øh, historik, han har Suarez og derfor er det også ærgerligt, at De der ting kommer til at stå tilbage, men de bliver jo en del af fortællingen. De bliver en del af fortællingen om øh, om Louis Suarez at det er pakken, men, men altså jeg sad øh, jeg, jeg havde faktisk øh, halvanden barn, øh, min min søn var, var helt knus, fordi han synes virkelig var søn for Suarez Han sad derude og græd. Og min datter fik det også lige en, en lille tår i øjet, og det læver Og Det gør jeg faktisk også. Altså jeg blev også rørt, fordi mm. det var jo det her billede, og man blev netop ført tilbage, og det kunne næsten ikke være skrevet bedre. Så øh, jeg synes det var sådan en lidt ambivalent følelse, men øh, jeg synes det, jeg synes det var ret jævligt rørt ud, men det kan vi gå tilbage til. Og det er jo sådan den helt vildt usympatisk superskurk, der pludselig bliver,
0: eller ikke pludselig, vi vidste godt, at han var et menneske, men altså, altså det hele blev ligesom sluttet sammen i den der cirkel, så det er jo derfor ilden, den er jo både, den, både det gode og det onde øh, i, i det her menneske, uden vi skal analysere ham yderligere. Nå, hvem vil du savne mest af de her hold, Thomas?
2: Det synes jeg er et svært spørgsmål, for jeg tror at jeg vil savne dem begge to. Altså Uruguay har jo skuffet mig. Men de har jo stadig nogle underlige spillere i Bentancur, som har været helt enestående på midtbanen, synes jeg. Edinson Cavani, som er en stor favoritspiller for mig, Federico Valverde, samt nye tier, de har fået ind her. De Arascheta, er det sådan, vi skal sige
1: her? Arascheta.
2: Arascheta som jeg havde luret lidt på, inden VM begyndte. Øh, han har lige vundet Copa Livers med, med Flamingo, og ham får de simpelthen for sent i spil. Altså, han får 28 minutter mod Portugal, og så starter han ind mod Ghana, og det er simpelthen en taktisk fejl af træneren, vi kan vende lidt tilbage til, måske senere. Og Ghana, de har jo meget underholdende. Og så kan jeg godt lide det her med, at, at ham her Kudus, som vi var så glade for, når vi sad og så ham op i Farum, simpelthen folder sig ud og spiller så fuldstændig fantastisk. Og igen, en stor fejl af træneren. Hvorfor spiller Kamaldin ikke noget mere? Ja. Han var fuldstændig fremragende, da han kom ind til anden halvleg Så jeg synes, begge hold har givet mig rigtig meget, så jeg vil egentlig savne dem begge to.
0: Hvilket hold har efterladt det største aftryk i turneringen, Rasmus?
1: Oh, det er også et godt spørgsmål, Peter. Jeg synes jo, altså, hvis vi starter med Uruguay, så øhm, er jeg jo helt enig med Thomas. Altså, Uruguay, hvis de havde spillet, som de gjorde i den her kamp mod Ghana, så var de gået videre uden problemer. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig absurd, at de vælger til, til de første kampe. Altså, Diego Alonso han vælger til de første kampe og spille så defensivt. Og jeg ved godt, der er jo den her arv i Uruguay med, at man skal stå godt, og man skal have de her spillere, som kan gå ind i duellerne osv. Men de Arzcata, som jo netop som Thomas siger, han fik, fik tieren i den her trop her, og der var faktisk store forventninger til ham før turneringen. Men det tyder på, at det bliver sådan en turnering, at han får måske lidt indhop-hister her. Men så til den her kamp mod, mod Ghana så så vi jo netop, Uruguay spillede rigtig offensivt. Altså bund og grund var, at Djokovic var taget ud, og så øh, havde man fået Dias Kata ind, og så spillede man 4-4-2, med især Dias Kata, i den her meget øh, fremskudte rolle, og i, øh, i venstre side, hvor han gik ind i banen, og kunne være den her mellemrumspiller, kunne hjælpe Ben Takur øh, inden central og så var det Valverde, der sådan, måske heller ikke rigtig fandt rollen, i, i den her slutrunde, fordi... Jeg kunne faktisk godt have tænkt mig at se et Valverde på, en, på, en, altså på højre side, at ja, han har spillet ud på, på siden, som han jo også gør ofte i, i Red Madrid, fordi den der motor og, øh, og den her øh, fantastiske evne, han har til at komme rundt på banen, den synes jeg blev hemmet en lille smule, fordi han lå derinde, og især da Benzakura så går ud. Men hvis de har spillet i den her 4-4-2 fra starten, med det her meget offensive udtryk, jamen så var de også kommet videre, og der er ingen tvivl om, at man vil også kigge på Alonso i forhold til den her øh, afvikling af den her kamp, fordi efterhånden, altså de, de ved i pausen, den står et i den anden kamp, hvis du scorer en enkelt gang, jamen, så skal jo bruge nogle flere mål. Og det er jo sådan, som om i løbet af anden halvleg, at det bliver mere og mere forsigtigt. De pakker sig mere og mere, bliver bange for Kamaldini især. Og det synes jeg, det synes jeg, der var en sjov tilgang, fordi når man står med muligheden for selv at kunne gøre det, og jeg ved godt, det er dem, der står og være bagklog her, fordi de kunne også have have et mål, og så havde de skulle score endnu flere. Men det var jo først til sidste, de rent faktisk det gik op for dem, at den anden kamp var så altså slut. Vi skal jagte et mål, så begyndte de jo pludselig at smide alt frem og havde så jo jo også mulighederne til at, at vinde, ja. altså det er jo helt absurd, at de ikke fagøgede kampen til sidst. Men er det ikke menneskeligt eller, eller fornuftigt nok? Altså kaldt er jo
0: ikke at sydkorea vinder den anden kamp, hvis man sidder der i pausen og tænker okay der står et derovre i den anden, men det skal Portugal nok
1: ordne. Ja, og, og det kan vi komme tilbage til. Men men jeg synes jo bare at når man har spillet så godt i første halvleg, så synes jeg at det er jo en æventlig tilgang, at man går ud til anden halvleg og siger okay men nu 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 skal vi bare forsvare den føring vi har, fordi det er der er jo også en risiko forbundet med. Og hvis Kane havde været lidt smule skarper i nogle sekvenser, jamen så havde de også fået scoret, og så kunne det være blevet ja, både to et og 2 to. Så jeg synes, det, jeg synes, der er en, altså en række fejl, som Alonso har lavet i den her slutrunde, som han bliver nødt til at, at kigge på og spørge med, om han får lov til at arbejde videre med det her hold, fordi den her trup, den er god, og det er, der er rigtig, rigtig store muligheder for, at UAI også i fremtiden kan blive et, et rigtig spændende land, men det var der også til den her slutrunde. at altså, De havde virkelig mulighederne for at, lam, for at komme langt, og det synes jeg, det, det, det blev jeg lidt ked af, at de, de røg ud i går, men jeg synes, det er, det er helt fortjent, at de røger ud, fordi de har selv været skyldige i de første to kampe. Det er også
2: noget med, hvad der ligger i nationens fodboldsjæl, ja. og, og den er jo at, at spille ud fra en meget kompakt defensiv og så sats på, at man har noget frem af banen, der kan levere det. Så de skulle også ligesom, de skulle, de skulle have taget et stort opgør med deres egen fodboldsjæl, og jeg tror nok, at Diego Alonso har rigeligt at gøre med at tage et opgør med Oscar Tavares, som jo er væk efter 15 år. Ja. Ikke? Det er nok også været stort at sige, at nu skal du bare slippe hesten fri, og nu skal de bare have lov til at løbe. Det gjorde han ikke, og det er en af grundene til, at Uruguay ikke er med længere. Og så, de lige skal dykke ned i en enkelt spiller, også en spiller, som vi, vi tit snakker om, Rasmus, David ja. oh, jeg synes jeg, han en skuffelse ja som vi diskuterer det tit i Premier League, om, mm. hvor vi har ham henne, og Rasmus er nok noget gladere for men jeg er. Øh, og jeg synes bare, at det, det er dårlig altså, Hvor virker han bare stor og klosset i rigtig, rigtig mange situationer, og meget ufarlig også i, undervejs. Og det, det er et problem for dem, og jeg synes selvfølgelig, skal de spille med Nunez, og så enten Suarez eller Cavani, hvem der har benene. Ikke? Selvfølgelig er det sådan, han skal sætte det op, men han var ikke klar endnu. Han skal nok komme der til næste virksomhedsrunde, mm. eller hvornår det bliver. Ikke? Men... Øh, det var også en af tingene, der manglede hos dem.
1: Og, og, det, og det er jo netop det, som. Altså, nu skal vi ikke stå og lave preview til om fire år, vel, eller tre og et halvt år. <laughs> men hold da op, hvor, hvor kan det blive spændende det her? Altså, det er jo lidt ligesom, vi også, kigger, ja, altså, det er jo ligesom vi også kigger med, med USA. For det er jo klart, mm. at og Suarez, man ved det aldrig vel, men de kommer nok ikke til at spille den, den slutrunde. Men, men der er jo så meget potentiale. Altså, det er, hold, der er jo så mange spillere, der er i den rigtige alder lige nu, og som også kommer til at være i den rigtige alder om, om tre og et halvt år. Så jeg har virkelig store forventninger. Der vil jeg vil godt øh, lige øh, uddybe Thomases pointe, hvis jeg måtte det, Thomas, i forhold Jamen, til det her med at man skal gøre, altså gøre op med, hvad er det for en spillestil, vi har. Fordi Uruguay har jo været kendetegnet ved det her lille land i Sydamerika, der er hård konkurrence, de her store nationer, som spiller flot fodbold, jamen, så skal vi bare forsvare os til tingene. Jamen, måske de ikke skal det længere, fordi de har jo faktisk spillerne til, at de også skal gå ud og skabe kampene, og de også skal gå ud og sætte sig på kampene. Og det er jo dybt imponerende, det håber jeg, vi får at se om, om 3,5 år.
2: Skal jeg sige det, som du ikke siger lige nu, Rasmus? Bielsa har ikke noget job.
0: Uh-huh. Blev den her kamp afgjort, i øh, der I midten af første halvleg da af, I af til det her straffespark.
2: Ja, det er den fuldstændig afgørende sekvens i den kamp. Der er slet ikke nogen tvivl om det. Altså, Ghana er knust bagefter. Mm. Og eller, i sagens natur er en 25 minutter om at tage de her ayou ud, som de skulle jo have været skiftet ud med det samme, fordi altså, de var jo færdige på det tidspunkt. Altså, Stakkes Andrew A. Yu var jo med i 2010, ikke? havde så godt nok karantæne ja. i kraften, 20 år gammel, ikke? Han har virkelig det her, her travme med ind på banen, og nu skal han lette det, nu skal han få nationen til at danse igen, og så brænder han. Ja, men det var sådan helt uvirkeligt, at det kunne lade sig gøre, at det er også vildt nok, der går fem minutter fra den her forseelse i feltet, til han får lov til at sparke, og der så dommeren fløjter, så, går der så står minutter. han der i 10 sekunder. <laughs> ja. men skulle jeg lige tænke det hele igennem igen, eller hvad? Må jeg ikke lige prøve at bruge okay. den her
0: sekvens øh, til? Det er ikke for at basse Danmark yderligere. Men Peter Møller siger i evalueringen af det her, jamen det er tre kampe, på baggrund af tre kampe, så er vi pludselig helt til rotterne. Men de her tre kampe, en VM-kamp, prøv at spørge Andrew A. hvordan resten af hans liv bliver det, er ikke fordi han får traumer, eller, eller at, at resten af hans liv er ødelagt, men det bliver livsdefinerende for en mand som ham.
2: Han kommer i hvert fald til at tage den med sig. Det bliver ikke helt så voldsomt som, øh, som dem, der brændte der tilbage. I, i, altså mor Kian, som brændte i 2010 og, og lovede hans mor på, hans, på hendes dødslejr, at han aldrig ville sparke, straffespakke igen, hvilket altså ikke holdt hele tiden. Han, han holdt det nogle år, men så øh, jeg tror ikke, det bliver det helt så voldsomt for ham. Men jo jo, altså, det, var jo en, altså, det, det var jo en kamp, som havde det hele på forhånd. Og jeg er, også, jeg er fuldstændig vild med, at ude til matchday minus one pressemødet. Jamen, så er det selvfølgelig Louis Soares, der sidder der. Ham gemte de sgu ikke væk. Nej. Og jeg kan også godt lige den måde, han går til det på, hvor han siger: jamen, jeg fortryder ikke noget. Hvis jeg havde slagtet en eller anden person, og skadet ham i lang tid og sådan noget, ja. Men det her, det var fodbold. Og det er ikke min skyld, at han ikke sparkede det sparkede. Det kunne han jo bare have gjort. Så altså, altså den historie, altså de fem minutter der, det, det, er, det er noget af det mest dramatiske, vi har set i en i
0: vm sul runden En VM-kamp er et pejlemærke for en generation, i en nation. De der spillere, de bruger 25 år på at øve sig på at komme derhen. Og dernæst bliver det ret definerende for de resterende 50 år af deres liv. Så det er ikke bare tre kampe. Ej, det er det. Lov, ikke. Æm, nå, øh, jeg ville egentlig have taget et tema omkring, men det tror jeg, vi gemmer til en anden udsendelse, fordi med Suarez og øh, Cavani's afsked, og formentlig også Godin. Ja, Som der, jeg der, der synes der,
2: der... desværre, og det var jeg ked af, jeg synes ikke, at de fik sagt pænt farvel. Jeg kan godt forstå, at de er frustrerede. Og jeg kan også godt mm. forstå, at, at Louis... Du mener smar... med
0: det der på vej ud af banen?
2: Ja, altså Altså han stod ud, som om han var klar til at, og, ja, lad os bare sige, bide linjevogteren <laughs> af en eller anden grund. Og gå og var ind og skub på dommeren, ikke? Og så, altså Cavani, den her hædersmand, ødelægger en helt uskyldig fjernsynsskærm. Ja, hvad fanden var det for noget? Øh, og jeg synes jo ikke... Altså, jeg ved godt, det er det der... Altså, det der strafspark Cavani prøver at filmes til oversiden, altså, der er ikke noget. Og så har vi den der David Nune situation hvor dommeren bliver kaldt ud og kigge på vareskærmen. Og jeg sidder jo og følger den igen og igen og igen på skærmen, og jeg er sådan lidt, ja, til stikker benet ind foran, og det skal han aldrig nogensinde gøre, men han rører ham jo ikke. Han kaster sig jo over benet. Og så har de jo så også den her, øh, altså det var jo sjovt med det her, ikke? altså der er så mange sliding doors i den her gruppe, i vores VM optak for meget lang tid siden og mange kampe siden, der havde jeg det der med gruppe H, den bliver vild. Ikke? og det blev den den så bare, altså jeg troede jo Ghana og Uruguay ville gå videre, så det havde jeg slet ikke styr på. Jeg er ret, i, at det blev vildt. Skal vi lige prøve at tænke på øh, afslutningen af kampen mellem Portugal og Ghana, og Portugals målmand som triller bolden ud, ikke? Og en Archie Williams kommer løbende og glider. Hvis han bare vender og sparker den ind, så sker der ingenting i gruppen. Så slutter de bare alle sammen med fire point, men vi har den samme fordeling. Det Uruguay, de så er inde og mod, det er det straffespark, som Bruno Fernandes, han scorer i 92-20 minutter. Den her, hvor Kriminez, sætter hånden ned bagved, Og den skrider gennem benene på ham. Og så får de straffesparket og vinder 2-0 i stedet for 1-0. Hvor en vardommer fra Qatar siger til en dommer fra Iran, du skal ud og tjekke den her. Og i FIFAs regler står der klart og tydeligt, hvis din hånd er på jorden i en naturlig, sådan, hvad skal vi sige afværge position for ligesom at stoppe dit fald, så kan der aldrig nogensinde blive fløjtet fra straffespark. Det er en gigantisk fejldom. Og det var den, de var helt oppe at køre over. For hvis den ikke havde været der, så var Portugal, eller så var Uruguay gået videre i stedet for Sydkorea på, på, på målscoren. Så.
0: Lad os gå til Portugal i Sydkorea. Den havde du mest fokus på, Rasmus. Er Sydkorea klar til Brasilien?
1: Ja, de kommer da til at stille op, og de kommer til at ryge ud. Okay. Så det, det er det. Og jeg har det jo mere change-ting, så nu, 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 nu går det helt <laughs> sikkert videre til Sydkorea. Nej, jeg synes, det kan man jo selvfølgelig godt høre, jeg, jeg synes, det var ærlig, det var Sydkorea at gik videre for den her gruppe her. Altså, jeg havde meget hellere set Ghana eller Uruguay gå videre. Jeg synes ikke, Sydkorea nu har vist sig frem med, med noget særligt sådan, se uh, fodbold. Altså, um, det er et hold, der er rigtig godt organiseret, de løber rigtig, rigtig meget, og um, kommer også frem til, til, til muligheder. Altså, det er jo ikke sådan, at det bare er et Catanaccio-hold, uh, der bare står der dernede og slet ikke vil noget. Men, men jeg, var, jeg var forundret over tilgang til den kamp her, fordi de skal jo bruge et mål, og det får de, og så kommer de jo til at virke som de helt store øh, øh, vinder, og det bliver de selvfølgelig også. Men jeg var forundret over den anden halvleg fordi de stopper jo med at spille, altså de har ikke noget i anden halvleg og de kommer ikke frem til nogen chancer, mm. og den er jo død den her kamp her, og så vælger Portugal, og det er på ingen måde for at øh, konspirere om nogen som helst ting, men altså... Jeg tænker ikke, hvis Portugal skulle bruge et resultat, at de havde valgt på et hjørnesbak i uh, det 195-20. minut og uh, tage samtlige spillere op i feltet og, uh, og i øvrigt lige uh, tømme uh, opsamlingsområdet ude foran feltet, returområdet ude foran feltet af spillere, og så uh, egentlig bare tillade at løbende løbe en, uh, omstilling på en halv bane. Fordi man skal bare gå ind og kigge på det, hvis man ikke har set det nu. Det øjeblik, som forbolden, bolden, der kigger han jo ind i en friløber. Det er godt nok uh, for ej så der, uh, mm. der er relativt langt deroppe, ikke også? Og apropos det her med definerende øjeblikket, altså jeg gad godt nok virkelig godt have været ind i Sons hoved i, i den sekvens der, hvor han bare banen åbner sig op, og han kigger nu er det mig, der kan løbe ned og sende mit hold videre i den her turnering og det gør han jo, han gør det jo så ikke ved han har trods alt ikke fart og kræfter nok på det tidspunkt, til han selv kan gøre det men han venter jo så på, at Wang han kommer og der må jeg så sige, selvom jeg ikke har været øh, specielt imponeret og begejstret over det der øjeblik, hvor Sons han lige venter og venter et øjeblik yderligere, og så spiller han igennem benene på en, en portugisisk forsvarsspiller. Og så kommer Wang, der ikke har scoret øh, siden krigen, havde han sagt, altså han er en verdenskrig, mærke, ikke? Og, og så kunne hjælp med, og man så endelig ikke sætter den ind. Han har været så ufarlig for at hamden i, øh, i det her efterår, har slet ikke kunnet få nogen ting til at fungere. Og så tager han bare det perfekte løb, og så ligger han den ind. Og så var den der kamp afgjort. Men igen... Det var ikke sket, hvis Portugal skulle have brugt det resultat, men sådan er gamet, Og det er jo sådan, det er med de her. Øh, altså, mm. Portugal havde gjort deres, så jeg synes egentlig ikke, vi kan, vi kan klamme dem. Og det, det synes jeg heller ikke, Uruguay kan her, med. Jeg tænker, når Uruguay sidder og ser det mål, hvordan det bliver scoret, så øh, håber jeg ikke, der er nogen øh, tv-skærm i nærheden, der kan varne fordi så råber de nok <laughs> også en tur. Kan man sammenligne Japan og Sydkoreas præstationer? Ja, det, det, kan man, det kan man. På en eller anden måde kan man godt sammenligne dem. Der er jo nogle af de samme øh, egenskaber i den måde, de spiller på. Men altså i forhold til Japan så synes jeg jo, altså Japan har fået virkelig meget ros, og er taktisk øh, mesterstykke af, øh, af deres træner i forhold til, hvordan han kan ændre på tingene. Men altså, jeg synes også, fortællingen er også, de har jo haft store perioder i kampene, hvor de har været helt væk. Altså, hvor de blev splittet fuldstændig ad. Det er Sydkorea ikke. Altså, Sydkorea er mere, øh, der er mere bund i dem. Og det er også derfor, jeg tror, de, de skal nok give Brasilien en kamp, men det vil godt nok være en stor overraskelighed, hvis Brasilien ikke kan gå forbi Sydhurea. Altså, det er sådan rigtig meget sat op omkring, og nu forsøgte man her i, i den her kamp at, at, at bruge ham lidt i venstre og lidt i højre, for måske at, at, at fjerne noget af den her, den her store fokus på, at han skal have en position, og så skal bolden ud til ham. Så fik han lidt mere fri rolle, og det fungerede sådan set okay, men vi må også være lidt at sige, at det, det var en kamp, som nok skulle have endte work-out. men æh, godt nok imponerende, at Syd-Hurair, De er de videre, og de får så en kæmpe oplevelse mod, mod Brasilien, men igen, så er Brasilien bare en rigtig stor favorit der.
0: Så du ser ikke Japan og Sydkorea i kvartfinalen? Ej,
1: det er, godt, jeg de er op imod Brasilien og Kroatien. Men, men vi har jo bare set rigtig mange overrasker til den her så øh, det også er bare, jeg ja. skal passe på med at jinke alt for meget, men øh, jeg, vil godt nok, øh, jeg synes godt nok, det vil være en stor overraskelse, hvis, øh, ja, hvis de begge to går videre, eller bare en dem går ud. Hvor står Portugal?
2: Jamen, altså, det, hvis, jeg må, hvis jeg må tage den bare lige hurtigt, Rasmus, for du lige kan drikke en kop kaffe eller en kaffe her. Altså Portugal, Portugal står, hvor Cristiano Ronaldo står. Og Cristiano Ronaldo står ikke særlig godt. Jeg var inde lige kigge på huskort.com, øh, som giver karakterer til alle spillerne, ikke? og han er, han er den dårligste af Portugals starter. Han har simpelthen dårlig karakterer dem alle sammen. Og, og det er jo med rette. Han har jo ikke spillet nogen særlig god VM-slutrunde, og det blev virkelig symboliseret ved Sydkoreas udligning. Hvor, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvad han laver. Altså jo, han prøver selvfølgelig at dukke sig, så bolden ryger videre, men det skal han jo ikke gøre, for Tekmøstersåren Sydkorea er bag ham, ikke, og så rammer han ham på skulderen og bliver lagt for forfædret af den her centerforsvar, så, så banker den ind, ikke? Og kampen i går var jo virkelig endnu et eksempel på, at det er Cristiano, der ligesom bestemmer på det her hold. For hvorfor i alverden skal den ældre herre godt nok i fysisk topform, hvorfor skal han ikke hvile sin stænger i den her kamp? Jamen, han har der nogle rekorder, han skal sætte. Stadigvæk, ja. Altså, Han har stadigvæk to øh, kampe. Det er det eneste, man kan tænke, men, men, men er det sådan? Jamen, det må det være. Det er fuldstændig meningsløst. Altså, du har så mange unge, dygtige angribere. Det er da dem, der skal ind og prøve at få noget at her. Og se om det kan komme ind i studeringen. For hvis han nu bliver skadet, altså, som han blev i em dagen i 2016, så vil du gerne et eller andet, du kan sætte ind, som du har prøvet. Og, og så spiller han fra start alligevel. Og det er jo det her med, at han har to fra at spille flest landskampe. Og han har i den grad scoret flest mål. ikke, Men altså, hvad nu? det kan godt være, at jeg siger det sidste ved men hvad nu, hvis det ikke passer? og så skal han op og så hvis det nu bliver ham, der kommer til at score flere arbejdsmarkedsmål. Altså, det er det her, der har drevet Christian Ronaldo gennem en fuldstændig fantastisk og enestående karriere. Og lige nu, der er vi bare ude i en svanestang, som er sådan lidt... Og oh, jeg er ikke sikker på, at det er helt godt. Og så lad mig skynde mig at understrege, at jeg tidligere har beskyldt mig for at sige nogle grimme ting til hans målmand, som han slet ikke sagde. Viste sig så mm-hmm. bag efter den her episode, vi snakker om tidligere mod Ghana osv. Så, så deres, dem vil jeg godt have lov til at trække tilbage. Fordi der havde jeg ikke fået sat morgenen ind i tingene nu, eller vi har ikke fået udskriften af, hvad det egentlig var, han sagde. Men jeg synes, at det er, jeg synes, at det er problematisk. Og jeg frygter, at når Portugal bliver, begynder at blive presset, virkelig blive presset, så vil Bruno Fernandes glemme alt om, at han har været en af VM's bedste spillere og i stedet for at gøre, som han har gjort i halvanden år i Manchester United, tænke, hvor Cristiano, Og det er et problem for Portugal.
1: Hvis jeg prøver at forsvare Fernando Santos en lille smule, fordi jeg er jo i bund og grund enig med Pynt. Altså jeg, jeg tror også, det handler om, at Cristiano Ronaldo har sagt, jeg, skal, jeg vil gerne spille de her kampe, og så skal man jo... Fordi han kigger på Portugal der noget, eller, eller Sydkorea, der er muligheder her for mig. Præcis, og så skal man som træner vurdere, vil det, være, vil det være fornuftigt at tage den konflikt, det vil være med Cristiano Ronaldo og sige, du skal ikke spille så vil der være nogle konsekvenser ved det. Der kan være noget med hans motivation, og hvad er det for en effekt, han har på tropen. Der er jo altid nogle overvejelser, du skal gøre. Men som træner skal du i sidste ende gøre, det, du tror på, er det rigtige. Og hvis du tror det er det rigtigt, så tager du den der konflikt med ham. Det kan være den ene del af forklaringen. Men den anden del af forklaringen kan jo også være, at han har jo ikke spillet særlig meget, Ronaldo. Altså han røde røget hold i Manchester, United, og er jo ikke i form. Så der er jo risiko selvfølgelig, som Thomas siger, for, at han kan blive skadet i den her kamp. Men der er jo også en forhåbning om, at han kan gå ind og levere den der pragtpræstation der bringer ham i spil til, at nu, nu er han oppe på det niveau, han skal være, Christiano Ronaldo. Og det var også derfor, at Fernando Santos må, og i øvrigt også Christiano selv må være så forbandet over, at han så går ind og leverer sådan en præcision. Fordi det er jo det, der er risikoen. Det er jo ligesom, når du, når du spiller en eller anden stjernespiller i en pokalkamp mod et lavere arrangerende hold, typisk et angriber, fordi du tænker, nu skal han da i gang i målscoring, og så går han ind og brænder 3-4 chancer, og så den der selvtillid, man gerne vil bygge op, den falder ned i stedet for. Og det var jo noget af det samme, vi så i den her kamp for det er jo ikke fordi, de her muligheder kommer frem til. Det er jo ikke sådan nogle gigantiske chancer, men jeg må bare stadigvæk... Jeg har så store forventninger, til Christian Ronaldo, i forhold til den karriere, han har haft. Altså, den der retur, hvor han hætter forbi, det er jo sådan en, da han er på, på sit højeste, der hætter han selvfølgelig den ind. Og ja, der er off på den her lange fremlægning fra Peppe, men den, den brænder han jo også. Altså, der er bare de der ting, hvor at den selvtillid, han skulle bygge op, jamen, det lykkes ikke i den her kamp her, og så kommer det til at være sådan lidt besynderligt, at han spillede den her kamp, og nu har han brugt. Altså, nogle af de her kræfter, nu har han brugt 65 minutter i den her kamp her, men omvendt, så har han også brug for at spille nogle minutter, fordi han har ikke spillet særlig meget. Så det, det bliver spændende at se, hvad det er for en forfatning, han kommer ind til i, i 8. Ds Fordi jeg vil også sige, at altså Portugal har jo brug for, at Cristiano Ronaldo leverer, fordi han kommer til at spille, og han skal spille. Så de har brug for, at han leverer, fordi hvis han ikke leverer, så er det klart, så falder holdet gevaldigt. I gruppe G
0: skulle Cameroen enten kæmpe for en chance eller være vm svar på Washington Generals. Der er der nogen, der ved, om det er.
2: Det er dem, der altid taber til Harlem jeg. Det er rigtigt, ja.
0: I den her opvisning. Øh, hvad vil vi huske den her kamp for?
1: Jamen, jeg vil huske det for øh, Ismail El Fath, han vel. Vores, øh, ja, han er, har marokkanske rødder, men er amerikaner, den her, den her dommer, mm. som, øh, som jo ender med at skal, skal vise Abu Bakr ud. Og det er da den mest elegante udvisning, jeg nogensinde har set. Altså, det er der klasse på alle niveauer. Altså, Abu Bakr har jo et kort laver det her mål, hiver trøjen af, og vender jo så ud af, når ja, jeg nu rører ud, fordi jeg har jo et gul kort i forvejen. Og så den her fantastiske scene, hvor han går hen mod dommeren, og dommeren står der, og han giver ham en hej, five på næsten en krammer ikke? og siger, jamen, jeg, jeg er jo nødt til at give dig det her gul kort, der var dog og tillykke med målet, og uh, tillykke med et flot VM, og så må han så forlade banen, og sådan. med en grimasse, der var han havde lidt svært ved at finde en grimasse, der, der kunne passe, men så kommer han ud til Rio og så får han også lige en kram derude, og så var den ligesom glemt. Så det var, det var godt nok et, et fantastisk moment, og så var det en kamp, hvor brasilianerne kom med et forrygende godt reservehold på papiret, men også et reservehold, der ikke har spillet særlig meget sammen, og det, det var til at se den her kamp. Jeg synes virkelig, Cameroon leverede en, en god præstation, og jamen, jeg synes faktisk, at den her gruppe har været en fed gruppe. Der har været nogle gode hold, der har været nogle gode præstationer. Det er ærgerligt, at vi skal, at vi skal undvære to af holdene nu, altså Cameroon og Serbia derude, fordi jeg synes faktisk, der det har været en, en virkelig, virkelig underholdende gruppe, den her.
0: Hvad vil vi huske Cameroon for, hvis vi lige gør dem færdige først?
1: Jamen altså, jeg tror at Abu Bakar kommer til at være en, man kommer til at huske. Altså det her mål, som vi har jo diskuteret også her på reduktionen, altså var det, altså var han ikke ret sikker på, at der var på site, da han lavede det der vanvittige chip der, som jo kom, nærmest røg ud af stadion og så kom tilbage igen, inden det røg mål. Men, men han, han, han var virkelig, det var, det var fedt at få ham i spil. Og så synes jeg, at Cameroon i de to sidste kampe, altså det her med, med to angriber, og, og det her offensive udtryk fra Rio Berton, det kunne jeg godt lide. Altså det der, de har været mere spændende at se på, end jeg havde regnet med på forhånd, og det, det er sådan et hold, jeg virkelig kommer til at savne det og slutter det. Ja, fordi det er sådan et afrikansk
0: hierarki. Nu får vi det, der egentlig var. Det var også det booster Emil Kirsten i vores optagelsesudsendelse. sagde, Senegal og Marokko hvor dem, der lå bedst til. Det er også dem, der kommer til at gå videre. Men det er sådan, jeg er spændt på, når, når VM eller når de afrikanske lande er ude, hvor det ender er i forløbet,
1: Hvem er det så egentlig, vi vil huske mest af de afrikanske lande? Jo, men jeg, jeg tror, at nogle af dem... Altså, nu talte vi om Ghana før, altså, og det er jo klart, at i og med Marokko er kommet videre, og, og jo har den her, øh, den her gode mulighed i virkeligheden, altså, fordi de, de er godt sat op og sådan nogle ting. Jeg er ikke så begejstret for deres spillestil, men, men det er jo trods alt det, det handler om at komme videre. Men det sidste indtryk, som både Cameroon og Ghana de har øh, leveret, det, er, det har været stærkt. Det har været rigtig, rigtig stærkt. Mm. Også fordi, det har været så offensivt. Altså, det pynt var inde på, skulle Kamaldin ikke have spillet mere? Jo, det skulle han helt sikkert. Men altså, jeg er jo vild med, at I kunne være et altså, som, som tidligere forsvarsspiller, bare tænker, jamen, vi skal spille med to angriber, og M.W.M., som jo er meget offensivt, han skal jo lige dække en, en sådan, højere kantlagt i en 4-4-2. Det synes jeg godt nok er, er frisk, og, og det kunne jeg godt lide. Og det håber jeg, at de tager med sig ind i, i, i fremtiden, fordi det er noget af det, jeg synes, den her vm har vist, at der er faktisk rigtig mange hold, der, der gerne vil spille offensivt, og der gerne vil bringe mange offensive spillere ind, og der gerne vil gå op i et højt pres. Og det, det synes jeg er en fed tendens, og det håber jeg, at vi vil se, også for de her hold. Og det er jo altid balancen, som vi også taler om med Uruguay, Når du så går ind til den første kamp i en ny slutrunde, skal du så lige tænke, at ah, vi skal lige sørge for at komme godt. Vi skal bare lige have et point ind i den første kamp. Men nu har det jo vist, at det er vigtigt at, få, at få, ja, få alt, hvad man kan få med for de her kampe. Og når det så er sagt, så skulle vi jo virkelig også nyde de her kampe, fordi hold 3. runde kampe i de her grupper men det bliver formentlig sidste gang vi får det format ja. her på grund af FIFAs endnu en genialitet for FIFA og det synes jeg godt nok er problematisk at vi går ud i et eller andet absurd format med ja, det er vel 16, 16 grupper med 3 ja, rent mig her ja. men, men det synes jeg er ærgerlig, fordi jeg synes godt nok hold op, har det været nogle fede kampe altså det her med at vi har siddet og kigget på målforskel, gule kort altså der har jo været alt hvad, hvad fodbold lever af i de her kampe her men det er da super fedt at FIFA også lige fjerner den del
0: øhm, Brasilien stiller med det her B-hold, hvor hvor rigtig mange får får tid. Bliver der rykket på noget i hierarkiet i forhold til deres idealopstilling?
2: Nej, men jeg tænker måske, at de kan være blevet en lille smule bekymret for, at deres reserver ikke var så gode, som de havde regnet med. Og det er jo helt rigtigt, hvad Rasmus siger. At det er jo fordi, at de ikke har spillet sammen, og der ikke er ikke de her i deres spil. Men altså, jeg tænker da, at både Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus har været sådan lidt, nu har vi vores chance, og hvis det viser sig, at Neymar ikke bliver klar, så kan det være, at det er mig. Og ja, altså, jeg, 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 tror, det, jeg tror, det kommer til at påvirke dem en, en lille bitte smule, at, at deres reserver ikke bare går ud og blæser kramaronen væk. Fordi så har vi ikke lige pludselig 26 fantastiske spillere, så har vi måske kun 15 eller sådan noget, og det tror jeg ikke, de har regnet med.
1: Nej, men jeg tror, det der, det der for mig rykkede mest, det var, Bruno du, Gimmadais, han var på bænken fra start i går. Og det kan jeg kun læse som om, at Tietje, han tænker, han skal, han skal starte inde i, i ordentligvispinalen. Altså, han skulle okay. med. der var ingen ja. grund til at spille ham, fordi øh, han, han, han er klar til at starte inden, Fordi jeg har godt nok svært ved at se, når Imar skal blive klar. Altså, den der ankel der, den er jo, den er jo helt vanvittig hævet. Og, og kan man få al den her væske, al den her hævelse ud af den ankel, det kan jeg godt være i, i tvivl om til, til 8. livsfinalen. Og så kunne jeg sagtens se Bruno Gimanez gå ind og spille i, i stedet for Neymar i virkeligheden. Men ville man ikke også undskyld
0: se, uden at være voldsomt arrogante Sydkorea, som noget, vi godt kan klare? Vi, vi satser på, at vi skal videre. Neymar skal være klar til de sidste kampe. Hvad enten det er de sidste to eller de sidste tre?
1: Jo, jo, altså det... Det, det, det tror jeg ikke, vi, vi får nogen fra Brasiliens lejr til at, at sige Men Der kan jo godt være en intern snak om, skal vi måske bringe Neymar i løbet af kampen? Hvis, der er. Altså, hvis han er klar til at spille, er det så, at vi, vi holder ham på bænken, og så må vi se, om vi får brug for at sætte ham ind i, i løbet af kampen. Men, altså, men selvfølgelig skal man tage Sydkorea alvorligt, fordi de er jo gået mm. videre, og, og det er jo de her nok afkampe, der kan, der kan alting jo ske, som vi, som vi godt ved. Så jeg, jeg synes, man skal tage det seriøst, men der er, jeg har bare svært ved at se at Neymar skal blive klar jeg har i virkeligheden også svært ved at se at han skal nå at blive klar til en, en kvartfinal. Altså, det de kommer jo så tæt de her kampe de kommer så tæt de her kampe så det, jeg synes det er meget, meget tvivlsomt, om han, øh, om han når at blive klar og så tror jeg Bruno Gimenez kommer til at være en, øh, en fin spiller at få ind på den her brasilianske midtbane er der nogen i altså når man nu ser de her spillere i ærlige over ikke er tættere
0: på deres ideelle opstilling
1: jeg, altså, jeg synes jo, Martinelli i går gør det, vi også ser for Arsenal. Han står bredt og er udfordrende i sit spil og sådan noget, men, men altså, vi må også bare stadigvæk holde fast i, at altså, Vinicius Junior for Real Madrid, det er, jo en, mm. <coughs> det er jo en absolut topspiller. Så nej, på den måde savner jeg ham ikke.
0: Så øh, I to Premier League-mennesker. Jeg vil gerne være et positivt menneske med et lyst syn på livet. Kan I ikke oplyse mig om, hvorfor Anthony er den her store gave til fodbold? Ja,
2: det er også en af vores, en af de ting, vi plejer at diskutere starte. i Premier League. Jeg er ikke en stor Anthony-fan overhovedet. Det er jo ikke noget, vi lave en klub Der er, der er jo ikke nogen tvivl om, at han teknisk er fuldstændig fremragende. Men hans problem for Manchester United, det har været det her med, at jeg, finder, jeg finder, jeg finder, jeg finder, jeg stopper bolden og spiller den bagud. At der kommer stedt ikke noget ud af det. Bortset fra, at han har scoret 3 mål i 6 kampe, så, egentlig, så kan jeg jo bare holde min kæft og sige, ja, det har han jo. Og det, han er ung. Det kan sagtens blive meget, meget bedre, men han trænger godt nok til at begynde for alvor at kigge noget mere frem af banen, som han gjorde for Ajax. Øh, og det, han har ikke imponeret mig for Manchester United, og han har heller ikke imponeret mig for Brasilien.
0: Der var ikke noget held hos Hvad siger du, Rasmus?
1: Jamen, jeg har set uh, en del hos, hos Ajax, og, og det er jo ligesom, vi snakker med Suarez. Han har jo nogle øh, aktioner i løbet af sådan en sæson, hvor, øh, hvor det er svært at, øh, at finde det positivt frem. Lad os sige det sådan. Men han har også bare nogle aktioner, hvor man kan blive meget begejstret. Og det er jo altså han er jo en af de her spillere, som jo har nogle driblefærdigheder, der gør, at han jo kan sætte 3-4 spillere, hvis han har lyst til det, han har sagt. Men udfordringen er bare for Anthony, som, som Thomas også er lidt inde på, at der kan, bare være, um, der kan bare være langt imellem de der aktioner. Fordi det var også noget af det, man kæmpede med i Ajax. Det var, at der var perioder, hvor så var der 3-4 kampe i træk, hvor han leverede på et meget, meget højt niveau, og der var output på det, han lavede. Og det er jo det, som han skal arbejde med. Det er jo som det er med rigtig mange, og nu generaliserer jeg lige helt vildt, brasilianske spillere de har jo de her guddommelige driblefærdigheder, og den her teknik, som er nærmest fra en anden planet, og de skal have lov til at lege, de skal have lov til at lave de der ting, men det skal jo også være effektivt. Altså, det, der er jo ikke noget vundet i... At du, altså det er jo det her Johan Kreuffer-citat med, at det er fint, at, at du kan stå og jonglere med bolden, men hvad kan du bruge det til i en fodboldkamp, at du kan stå og jonglere? Men mindre at du kan jonglere bolden, over en, en spiller spark den i mål, så er det okay. Og det er jo lidt den tanke, som de skal have med de her spillere. Det kan jo ikke nytte noget, at han står lavere af de her pivotter, og hvad han ellers laver. Hvis det ender med, som Thomas siger, så spiller han bolden tilbage bagefter. Altså, der skal output på, og det er jo der, hvor for mig, altså en Lionel Messi, da han var allerbedst, det var jo det, han kunne. Altså, Han kunne netop afdrive fire mand, og så sparkede bolden i mål. Han blev på benene. Og det er jo også noget det, som jeg nogle gange. Der har jeg været lidt efter Anthony trods alt, i forhold til, Altså han skal blive stærkere, han skal lære at blive på benene, fordi ofte, så søger han, ligesom Neymar, så søger han de her frispark, og får dem jo også, og skal jo have dem, fordi han bliver sparket ned. Men hvis han nu bare bliver lidt stærkere i, i underkroppen, og kan blive på benene, jamen, så bliver han meget mere øh, effektiv i sine aktioner, og det er bestemt det, som, øh, som han har brug for. Lad os gå videre.
0: Vi kommer til at tale rigtig meget om Brasilien, frem mod, øh, mod deres finale, som ligger mandag aften, øh, og måske også mod deres kvartfinal. Øh, Serbien mod Schweiz øh, en out, Altså et afdannelsesbalt på indledende runde øh, Hvad var det her for en kamp? Var det dagens bedste?
2: Ja, det synes jeg jo Jeg, du, du jeg synes, synes jo, at var den bedste Men det her det var også en fantastisk kamp Og, og man kunne sådan, mærke det allerede I, i optagten Altså Schweiz bliver nødt til at skifte deres målmand, og den ene stopper på grund af, af sygdom i truppen De sætter rigtig gode spillere ind Altså en Dortmund-keeper og Fabian Newcastle. Det er høj kvalitet Serbien har Blauvits med for første gang fra start. Du kan bare mærke, at der kommer til at ske noget her. ikke. Scorede 15 sekunder, og så har Svejsen allerede haft tre forsøg på mål. Ikke? Ja, det er helt vildt. Ah ja, men, ja, men der kunne man bare mærke, at det her det bliver rigtig, rigtig fedt, og det var fuldstændig fantastisk indtil cirka midt i anden halvleg. Og en bolig
1: skal jo score på den første især. Ja, ja, det er ja. ja,
2: ja. ja, ja. ja han har scoret to mål, og han er stor EM-helt, men han har stadig overbevist mig om, at han er en god angriber. Men det her er Svejs' kronisk problem, det her med en angriber, som du kan med kan score fuldstændig fantastisk kamp, frem til omkring øh, midten af anden halvleg hvor det hele det er ved at ende op i noget Ragnarok, og serbens reservegib er bare til at gå ind på banen for Teogran i Tjaka, og så er sådan helt sort, det der skete der. Så, men indtil da, fuldstændig fremragende, og så de sidste 25 minutter, så, så har serberne givet op, og det kan man også godt forstå, for der var for langt op til at, at nå at hente der, og de blev bare ved med at skifte alle deres gode spillere ud af hinanden anden grund. Så, men øh, end op til da, fantastisk.
0: Ja, fordi de skal score to. Ja, ja, øhm. ja så altså,
2: ja, altså de der udskiftninger, de laver, altså de tager den ene offensiv stjerne efter den anden, og tager ud, om de er blevet trætte, om de har været skadet, øh, Milkovic zarvic bliver skiftet ud allerede mm. efter en time, hvorfor i alverden gør han det? Ja. Og Dusan Tartic skal ud, ikke? og øh, Vlaovic skal tages ud, og det, og det er selvfølgelig, fordi han har ikke spillet ret meget, han bliver man nødt til at tage ud, ikke? men det var bare sådan, den ene efter den anden, og så kommer der nogle noget mere uprøvet spillere ind og skal prøve at løfte den her opgave, og det, det kunne de bare slet ikke gøre, fordi Svejserne, altså, de stod der, og de havde ro i deres spil til at, at køre rundt om serberne, der blev mere og mere irriteret. Men uh, ja, det, det var virkelig en, en meget, meget underholdende kamp, at jeg kigge på. Og hvis,
1: hvis vi lige starter med, med Serbien i forhold til, fordi jeg er helt enig, altså jeg virkelig også følte over, at Milinko skulle ud i den her her men altså jeg tænker simpelthen at vi have vurderet, at han har et gul kort, kan jeg stole på, at han, at han holder hovedet koldt derinde, fordi det er den ene for, mulige forklaring og den anden er at selvfølgelig han er træt og det er jo, det er jo så fair nok, hvis han ikke har med så skal han jo skifte jeg ham Jeg synes at
2: der var mange andre sager, der var på der på hovedet koldt. Ja,
1: jamen det er også lidt det, altså, det er, og det var heller ikke sådan man havde fornemmelsen af lige, altså, tit kan man jo som træner godt se okay nu har der lige været en eller anden situation hvor man tænker at nu bliver man nødt til at skifte vedkommende ud. Men jeg synes jo at, øh, at det her var en interessant kamp fordi øh, de to træner, altså jeg synes jo at Murat Jakin, han øh, han fuldstændig uklasseret Stojkovic i den her kamp her fordi jeg var jo meget begejstret for startopstillingen vi har talt op nogle gange hvorfor Søren er der ikke plads til både de yndlingsspiller Mitrovic pønt, og så Vlahovic op på, 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 på spids for, for Serbien. Og det var der jo så i den her kamp. Og jeg skal så lige forsvare Stojkovic. Han har jo været ude at sige, Vlahovic har ikke været i stand til at spille med, altså helt færre, sådan er det jo. Men det var en fed, var en fed opstilling. Men jeg var så meget forundret over rollefordelingen. Fordi når du har de her tre spillere op foran, så kan man jo gøre det på mange forskellige måder. Man kan jo spille med to angriber og en 10'er. Man kan spille med en, en, en så jeg sige, falsk 9'er, og så de her spillere lidt ud på siden, når du skal forsvare. Fordi... Vi må være ærlige at sige, det er jo ikke tre spillere, altså Vlahovic kan godt forsvare, men det er jo ikke tre spillere, som elsker at forsvare. Men så den der løsning med, at jamen, så skulle Mitrovic gå en lille smule ud mod, øh, mod den ene side, Vlahovic lidt ud mod den anden side, og nogle gange gik Vlahovic meget langt tilbage på banen, fordi det var han nødt til, fordi Schweiz og Muradjakin havde set, der kommer til at være et kæmpe rum ude på siderne, fordi de der tre spillere kommer ikke til at løbe nok, og Dusan Tatic, han kommer til at have sådan en rolle, som en god gammeldags klassisk balkantier, jeg løber ikke mere, end... Øh, jeg løber, når bolden. når bolden er i nærheden af mig, så skal jeg nok løbe. Når vel mærke, når mit eget hold har den, men når modstander har den, så tager jeg lige en pause, så er jeg klar til at lave noget lækkert. Og det betyder bare, at Schweiz havde fuldstændig luret det. Altså, jeg tror, sjældent, jeg har set Vidmar og Rodriguez have så meget plads i en fodboldkamp, som de havde. Og der, der synes jeg virkelig, at øh, den gode Stojkovic, han, øh, han dumper med et brag her, fordi det var jo tydeligt, at Schweiz havde fuldstændig gennemskuddet Pladsen er derude, lad os spille bolden derude, og det her fantastiske mål, de scorede til 3-2, kommer jo også, fordi de bare er så meget i overtal. Og de her stakkels serbiske forsvarsspillere, som jo er meget overladt til sig selv, de tre stoppere, de er jo de er markant i undertal. Altså, de to mænd i undertal, da, da bolden bliver, bliver skiftet. Og der er nogle ting der, som jeg virkelig øh, synes, at Murat Jakin han skal, han skal roses for. Hmm. Fordi du, du spurgte Peter en af udsendelserne, kan vi forvente at se et mere offensivt svejsiske hold i forhold til Petkovic? og det må jeg sige det, det har vi jo set vi har jo set det sværtsport som giver los og som spiller frem men vi har jo så også set et svejs-hold, som Pøn siger, der der så er de der 20 minutter tilbage så lukker de bare ned altså så er det apropos at vi taler også med kvalitet jo og det er det vi taler med katanatio øh, tidligere det skal man huske på altså katanatio er, er jo en er træner i første omgang der opfinder det men det er jo i Schweiz, han praktiserer den her form for fodbold den her meget meget defensiv form for fodbold hvor man bare lukker alt ned og det må man sige det gjorde de i øh, i slutfasen så øh, altså Det er sjovt, hvordan det kan gå i fodbold. Altså, Mort Jachin, da han bliver Schweiz's landstræner, der kommer han fra Schaffhausen, som spiller i den anden bedste række i Schweiz. Altså, hvis han ikke havde det navn, han nu engang har i forhold til sin egen karriere, så var han nok ikke blevet blevet Schweiz's landstræner. Men nu har han altså vist til VM, at han er er en god fodboldtræner, og den her gruppe af spillere... De er, de er rigtig, rigtig gode, og jeg kunne også godt lide Chakete for scoret. Tredje VM stod rundt i træk, for scoret. Det er det samme som Messi og Cristiano. Det er en, uh, en flot klub af den, uh, den tætte. Ikke lige fra, klubben hører hjemme i. Men,
0: uh... <laughs> Hvis nu uh, Ecuador og Iran går ud af VMs fordør, Danmark går ud af bagdøren. Hvad for en dør går Serbien så ud af?
2: Jeg synes, at de, jeg synes godt, at de kan være deres indsats bekendt. Jeg synes, at de, altså, de scorede fem mål. Altså, det de synes jeg er mange mål for et hold, der ryger ud. Og jeg synes, at, der, altså, at de her offensive spillere, som jo selvfølgelig er dem, vi på forhånd er mest begejstrede for, jeg synes også, at de, de har fået sat det aftryk, som vi, vi kunne håbe på. Jeg synes også, at da altså, Mitrovic to, Flaovic med sin skader, scorer et mål, men sikkert over et mål. Ikke? Altså hvor var det dog fint og elegant og blødt og lækkert og Lige præcis det der skulle til for at få lavet det mål, ikke? Milinkovic scorer en enkel. Dustan det så skuffer mig lidt. Og så alle de her andre ting der har været, ikke? Altså jeg vidste ikke at at, at min havde en lillebror der kunne stå i mål. Det ved jeg så nu. Jeg kunne godt lide ham der Pavlovic, nede i forsvaret, som altså, godt nok lavede nogle kæmpe fejl undervejs, ikke?
0: Den serbiske Vavro.
2: Han er 22 år gammel, ikke? Han spiller i Red Bull Salzburg, han skal nok
1: ham der, Han skal
2: blive rigtig, rigtig god, ikke? Og så altså, de her kanter, ikke? Ham der Sivkovic, der renner rundt ned i park og spiller wingback. Det var Øh, Kostik på den anden, det ved vi godt. Ja, det er god. Jeg synes virkelig, at det fik vist mange af de kvaliteter, som, som, øh, som Serbien står for, og de må ærre sig voldsomt over, at de ikke går videre, og det er interessant med de taktiske diskussioner, man skal til at tage dernede med alle de her meget fine ting, Rasmus, som du refererer omkring. Den, det, det taktiske billede af, hvordan de har grebet det an. fordi hvor meget skulle det være tweaked for, at de var gået videre, og ja... Det, jeg, jeg, jeg synes, at de har været meget bedre end jeg havde
1: regnet med. Og jeg vil så at sige, altså, jeg tænker også både Serbien og Kamerun og også kigge på nogle af de andre grupper, det gør man jo også, når man sådan er færdig med sådan en at sige, at vi har godt nok heller ikke været helt inde med lodtrækning. Altså de har havnet en gruppe med, med, altså de har været fire rigtig rigtig gode hold, der har været i den her gruppe her, så de må også kigge på, på den her lodtrækning og være rigtig æventlige over, at de ikke eksempelvis i gruppe A hvor begge eller ja, alle tre nationer nu, de to der røg ud selvfølgelig plus Schweiz, havde haft gode muligheder for at gå videre.
0: Ja for hvis vi lige skal tage de der puljer på bagkan, som vi ikke legede lidt med, men, men, men arbejder lidt med efter efter Danmarks exit. Så de der nationer, som ingen vil huske Fra VM, Qatar, Wales Og I har Tunesien med her, ikke? Nej Det havde, det havde du også på Nej,
1: det havde jeg på. med på okay. at, faktisk, I forhold til deres sådan, øh, altså publikum og deres okay. passion Så
2: uanset det. altså, når du om, om 8 år kigger på den der VM-utrunde Så vil du se, Tunesien de slog de forsvarende verdensmester Og alle vil have glemt, hvordan Frankrig stillede op så, Og det vil de også have glemt i Tunesien
0: Så det er Qatar, Wales og Danmark Det er de nationer, som ingen vil huske Uden for deres respektive lande Øh, og det, der egentlig er interessant her, det er, at
1: hverken ja, Cameroen... Koster, Koster det ikke, kan vi også tage med, der, synes jeg. Selvom de trods alt bare i og sådan nogle ting. Og,
2: altså, jeg, og jeg tror jo, at jeg tror, at der er mange, der vil huske Danmark, men det er mere sådan, hvordan skete det der lige? Ja. Men de har ikke, øh, ikke været gode. Og med hele det
0: her skulle egentlig lede op til en pointe om, at hverken rundt Uruguay, øh, Ghana eller Serbien, som vi tog afsked med fredag, der er ikke nogen af dem, der ryger ned i den der ligegyldighedsbølge. Nej, det er det øh, ikke for øh, Lad os lige til sidst på, øh, på indledende gruppe, kig på Schweiz øh, som så møder Portugal i deres kvartfinale på tirsdag, tirsdag aften. Øhm, hvordan er de rustet til den opgave?
2: Jamen, de er jo sådan set ret godt rustet. Og grunden til, at det ikke var den, det var den, eller, eller holland U.S.A. jeg stod med som den åndedelsfinal, jeg glæder mig mest til, fordi jeg synes, det er de to åndedelsfinaler, hvor jeg kan forvente den største kamp. Ja. Og Rasmus har jo på fremragende vis lige redegjort for, for hele det der taktiske setup, som Schweizerne har. Øhm, de har selvfølgelig et problem i, at Vidmar at, at er løbet ind i en karantæne ude på højre bakken, men det kan på den anden side løses ret godt, hvis El- Elvedi han bliver rask, fordi så smider de bare karanty derud. Han er så bare ikke lige så offensiv som Vidmar, som men de kan godt løse det på den måde. Og så er det igen det store Cristiano ronaldo spørgsmål som vi var inde og, og vende på før. Øhm Ja, jeg, synes, at det, jeg synes, at de har haft de individuelle kvaliteter, som også har fået lov til at vise deres kvalitet igen. Jeg er ikke overbevist af en Bolo. Jeg er ikke overbevist af Sikiri. Jeg er ikke overbevist af Rodrigo, selvom han, lige pludselig, selvom han lige pludselig får masser af plads og spiller en første halvleg, som om han var 22 og ikke 32. De har, den, de har den kollektive styrke, og så kan de håbe på, at Granit Saka kommer til at spille endnu bedre. Jeg ved, at han har faktisk fået rigtig høje karakter for hans indsats, men jeg synes jo, jeg ser ham jo ikke, som jeg gør mod Arsenal. Altså, han, han spiller dybere i banen, ja. og han, han, mm. han, han lukker mere af. Ham kan man måske godt finde noget plads til, når han skal ind og, og lægge boks med Bernardo Silva og sådan noget.
1: Og, og den der pointe omkring, fordi jeg er helt enig, jeg tror også, at Kanji kunne, kunne være en mulighed at rykke ud på, på bakken, men, øhm, men det der jo bare er med at altså indtil videre, så har, han, øh, så har han 883 meter, har han drevet bolden i den her slutrunde. Det vil sige, hvor han har bolden på fødderne og, og løber med den. Og det vil sige, er det en sikkert øh, at gøre det? Men det handler jo om, at man kan tiltrække pres, og man kan flytte bolden, inden du spiller bolden. Så altså, kan I lige få en quiz i to. De andre spillere, det er Rodri med 992, Nathan Nakee med lidt over 1000 og John Stones med 1080. Hvem har de som træner, de fire spillere? Det var, det var lidt quiz, ja. Og det, det, er bare, det er bare interessant, fordi vi kommer til faktisk på onsdag at lave sådan en, en taktisk opsamlingen på slutrunden indtil videre, og Fredrik og jeg, og Giste kommer til at være værd på den. Og der kommer vi til at kigge på nogle af de her taktiske tendenser, men det er jo noget af det, der er interessant at dykke ned i nogle af de her tal her, og jeg synes jo, det er interessant, især i forhold til Kante og schweizs spil, det er, hvis han kommer ud på bakken og spiller. Ja, ja, så fjerner du ham i forhold til det her med at jeg kan drive bolden frem, og når, når vi ved, at det er Cristiano Ronaldo, der kommer til at være den første presspiller for Portugal, så vil det give dem nogle dilemmaer af Portugal. Så den der kamp, jeg er helt enig med dig, Thomas, jeg ser virkelig også frem til den, og Schweiz er bestemt ikke uden mulighed mod Portugal.
2: Og et kan også spille backen.
1: Ja, det Så,
2: så kan de gøre det på den måde i stedet for.
0: Så slår vi en streg over den, øh, den, den forcerede, hektiske, meget volumjøse del af VM og går over i den lidt mere eksklusive del med de sidste 16. hold. For vores udsendelse bliver det også lidt en lise at kunne lave review af to kampe og preview på to kampe, når vi nu her går ind i de her 8.5-finaler, frem for at skal nå så meget som nu. Vi, vi starter med de her to kampe lørdag. Hvilken af de her to glæder jeg mest til? Thomas, du har svaret med, med Holland-USA, Rasmus. Hvad siger du?
1: Ja, men jeg, jeg glæder mig. Altså, jeg, jeg har jo været meget kritisk over for Australien, og jeg synes virkelig ikke, at Australien er særlig god. Og nu øh, får jeg også sat øh, noget på spil i aften i forhold til, at hvis Australien så går ud og giver Argentina <laughs> en kamp, jamen, så, så må jeg jo æde min ord og sige, at så er Australien gode. Men jeg skal lige se det, før jeg tror det. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, om, om det faktisk var et australisk hold, som, som er bedre, end, øh, end jeg lige troede. Men øh, lad os nu se, hvordan det går i aften. Altså, jeg, øh, jeg kunne også godt frygte for Australien, at det her kan blive en rigtig, rigtig lang aften mod Messi og company.
0: Lad os starte med kampen kl. 16, Holland, USA. Louis van Gaal's Holland mod Greg USA. En af VM's outsider, Holland mod pænt undertippet, tillader jeg mig at sige
1: USA. Er det her et drømmeforløb for Holland? Ja, det, det, det kan du sige, men, men der er jo bare lige kommet det her frem, at, øh, at der er sygdom i øh, den hollandske trup. Altså Frank Rahl er ved at sige, at der er noget influenzalignende, og mener det er aircondition på stadion, der er skyld i det. Øh, og mm. det kan jo selvfølgelig godt have, have ret i. Men, øh, men det gør jo, at vi, øh, vi jo står her lidt og famler i forhold til, hvad, hvad kommer Holland med? Fordi det er da klart, hvis det er 3-4 spillere fra startopstillingen, der pludselig er ude og ikke kan spille den her kamp, så bliver det selvfølgelig en helt anden dagsorden, og det, det, det er jeg faktisk lidt spændt på at se, fordi jeg synes ikke, Holland har, altså, vi har været inde på, de har jo på ingen måde imponeret indtil videre den her studerunde jeg har jo hele tiden holdt fast i, at de har jo virkelig potentiale til, at det kan blive enormt spændende, men det har det bare ikke været, og hvis der nu er den her, altså hvis der er det her sygdom i startupstillingen, jamen så kunne jeg da sagtens se en Rallet og tænke, ej, så bliver vi altså nødt til at polstre os endnu mere, og så lad os få nogle af de offensivspillere ud, og få nogle flere forsvarsspillere ind, fordi det, det er jo, Desværre, den, øh, det er ansigt, han har vist til den her store. Ja,
2: så længe det ikke er på der rundt i halsen, så... Ja,
0: præcis. Nu har vi psykoanalyseret Christian Ronaldo tidligere i udsendelsen. Hvis vi skulle prøve at gøre det sammen med Louis van Kral. <laughs> øh, Den her mand med de store visioner, og den her mand med den store håndbremse.
2: Ja, altså de store visioner, det er, det er den unge van Kral, og håndbremsen, det er den ældre van Kral. Så og, som, den, og, og som man sagde ved pressemødet her for, for nylig, hvor han selvfølgelig endte i stort skænderi med det hollandske journalister om spillestilen mod Katar. hvorfor var de ikke bedre? Det virkede jo i 2014. Og det har han jo ret Det var en bronze. Det er nok ikke de VM-medaljer, man er mest stolt af i Holland, men van Gral er nok godt tilfreds.
0: Så den der. Jeg havde jeg havde forelsket mig i den der historie før VM. Den. Øh, det er den smukke mand, den syge mand, mm. der gik ud på sådan den næsten vildeste. Tom sagt i roll manere og, øh, og bare gav fanden i det hele, og gav verden en oplevelse, de aldrig vil glemme. Jamen det kommer jeg, ikke til at ske.
2: Ikke fodboldmæssigt, men jeg synes jo, at han har fyldt ud for sydlignende. Altså allerede de her, altså de her skænderier, han allerede har med den hollandske presse, det er fuldstændig klassisk, ikke? Og så opfordrer han sin kone til lige at komme op på hotelværelset <laughs> her, øh, efter træningen, ikke? Jeg tror ikke, jeg var klar over, at der var nogen, der optog og filme lige det der, men han fik det grinet lidt over det. Og så er jeg vild med den der sekvens til det her pressemøde. Og det er jo sådan nogle pressemøder, man oplever, når man er til en vm sudrunde hvor der er nogle journalister, der rejser sig op og siger de mærkeligste ting, fordi de pludselig står i den her, i den her ramme med de her verdensstjerner op. Og den her journalist, jeg har egentlig ikke noget at spørge dig om. Jeg vil bare gerne have lov til at sige, at jeg synes, at du er en fantastisk, træner, jeg har, været en fan hele, jeg har været fan af dig hele mit liv. Og så ender de med sådan et kæmpe kram, kram op ved podiet, ja. ja, ja, og ja, ja. står og snakker sammen osv. Ikke også? Altså, jeg, jeg synes jo allerede, at har leveret nok til, at ham, jeg kommer ikke til at glemme Fandral fra fra VM
1: her. Men jeg, jeg havde også håbet, at altså, fordi jeg synes jo faktisk, han havde der var tegninger til, at han kan kombinere det her. Den her håndbremse, den kan godt være sådan, relativt meget trukket, men så kunne der stadig godt være plads til de her tre op foran, altså den her trive jeg har talt så meget om, som bare ikke har fået lov til at spille sammen, altså med Berkvin, Gakpo og, og Depay, der synes jeg jo, at han ville kunne kombinere og have syv spillere, der kan forsvare, og det er altså rigeligt, også i, i Frank Rall-termer, især fordi de er så gode til at forsvare de syv spillere, det er jo ikke hvem som helst, der, der, der udgør de her syv spillere, men det har han bare ikke, altså, han, har ikke han har ikke været villig til det indtil videre. Og jeg ja, tror, det også,
2: Depay har også været,
1: Depay, Depay bliver spillet ind, yes, stille og roligt. Og Berkvin har jo heller ikke vist noget som helst, altså, det er jo på der har vist noget. Ja. Men, men jeg tror stadigvæk, at det kommer til at være en mulighed, hvis de kommer bagud. Altså, hvis de skal op og jagte noget, så kunne jeg godt forestille mig, at det, den her øh, trive kunne være en mulighed. Men omvendt, så har han jo også bare taget ja, nogle lidt mere øh, stationære, skal vi sige det, sådan øh, typer med i form af Vekhorst og, og Jansen. Og det kan jo også godt være, at det er den vej, han så vælger at gå. Men, øhm, der er vi Klarsen som 10'er. Ja.
0: Men er der noget, der taler for, at det her hold bliver forløst? Sådan som vi, altså, sådan som vi gerne vil se jamen
2: det, jo, jamen, det, jamen, det er jo Holland. Og, altså, de... De må, være, de må være ret store favoritter mod USA, og så er de fremme i en kvartfinale mod Argentina, sandsynligvis. Ikke? Så, så, det er jo sådan lidt, øh, så kan de jo godt blive forløst, hvis de også vinder den kamp. Fordi så har de fået det der store resultat, som man vil tale om i lang tid, ligesom de åbnede VM-14 med at tæve de forsvarende verdensmester med fem med det, ikke?
0: Men hvis det her hold er så forsigtigt og har så stor en håndbremse, hvad skete der så mod Belgien og mod Danmark? Det er de to kampe, der gav mig en forventning om at sige, at det her bliver godt nok spændende at se.
1: Jamen, der, der, der blev det netop forløst, og der var det jo også, fordi der spillede han jo med, med tre sådan meget offensive spillere på de tre forreste positioner. Og, og der, der var jo, altså, skal også huske på, kampen mod Danmark, det var første halvlej. Altså, de, det var der, de fuldstændig kørte Danmark over, så anden halvlej var lidt mere, øh, mere øh, kedelig og lidt mere lukket og låst. Men, men der er jo, de, altså, de her spillere er så gode, så den der mulighed, den er der. Og det er jo også derfor, at den hollandske presse, det har jo selvfølgelig også noget med fodboldkultur at gøre, men de bliver ved med at stikke til Frank Rahl. Et, fordi de godt kan lide, synes det, det er sjovt, at han, øh, han så bliver hisse, ikke? og to, så er der jo noget om snakken. Altså Der er jo noget om, prøv at se potentiale der i det her hold her. Men altså, Frank Rahl vil jo rigtig, rigtig gerne stå tilbage og ende sige, se, hvad sagde jeg. Vi endte med at have et rigtig godt verdensmesterskab, fordi vi gjorde tingene på min måde.
0: Hvilke spillere drømmer I om, der bliver sat i scene på det her hollandske hold, ud over gang på? gange på?
2: Det er jo selvfølgelig, at, at Depay har benet til at kunne spille, som han spillede for tre måneder siden, før han blev skadet. Og så at Frank D. Young, han er jo det her, her midtbanemysterie, som laver sekvenser undervejs, hvor man tænker, du kan jo styre hele den her kamp, hvis du har lyst. Og så forsvinder han ud af kampen i nogle perioder, eller bliver mere defensiv orienteret og sådan noget. Altså, at han virkelig får gang i de der raids på langs af banen, for han kan jo lave dem. Altså, han kan jo, han kan jo løbe 40 meter med bolden, og fire mand løbende efter sig, uden at de i nærheden er at tage ham. Så, han er virkelig en nøglespiller for dem, og, og han kan jo ramme det. Og han gør det også i hver kamp men han skal bare gøre det mere.
1: Og de Jong er jo enormt interessant, fordi det er jo en udfordring, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvor er det, han er bedst henne. Altså i Ajax skal vi huske på, der var han jo nede at spille midterforsvar, fordi de tænkte, okay, og det er så også Ajax, ikke? de tænkte, jamen, det giver da rigtig god mening at have ham. han er så god på bolden, han er så rolig bolden, han kan drive bolden, i bedste bækkenbagerstil, så havde du den der midterforsvar, der kunne drive bolden. Og i Barcelona, der er problemer jo, altså, at Jo Busquets spiller jo den rolle, som han jo egentlig nok er tiltænkt, og som han også på, på længere sigt formentlig skal spille. Og på det hollandske landshold, men hvad er det for en rolle, han skal have der på den der tommerndsmidtbane? Er det ham, der skal ned og hente bolden? Det er han jo god til. Men altså, når USA sidder og forbereder sig på den her kamp her, så har de også fundet rigtig mange klip fra de første tre kampe, hvor Friken han taber bolden. Altså, mm. hvor han simpelthen går ned og henter bolden og taber den. Og det er jo, det er jo en udfordring. Altså, Ja, man kan have mange holdninger til Sergio Busquets. Det er bare sjældent, du ser Sergio Busquets lave de der ting, og det gør Frenge de Jong for, for ofte. Så jeg synes faktisk, det er både ham, jeg vil holde rigtig meget øje med, men det er også ham, som, hvis jeg var amerikansk landstræner, så vil jeg kigge på ham og sige, det er der, vi har mulighed for at råbe den.
0: Prøv at kigge på amerikanerne øh, og dem, som modstander for Holland. Hvad skal vi forvente? Vi skal jo forvente
2: det, vi har set i det første kampe, at det, det, er, det er et livligt hold, og det er et modigt hold. Det er også et hold, som er rigtig gode i omstillinger, og så er det et hold, som har luft til ca. 55 minutter. <laughs> og det har været problemet for dem indtil videre. Ikke? De går simpelthen i stå. De, 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 kan, de kan ikke holde niveauet i 90 minutter. På grund af så, deres stil? På grund af deres... Ja, jeg ved faktisk ikke hvorfor. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi det er jo unge spillere, så de burde jo kunne gøre det. Men det kan, også, altså, det kan godt være, at de simpelthen er helt op på det maksimale af deres ydeevne, fordi det stadigvæk er en ung fodboldnation, og de, de har stadigvæk nogle spillere, som er sådan lidt af de her gode nok til, at vi kan komme så langt. Altså det var jo interessant her, da de spiller en sidste gruppekamp, det er, er første gang siden 2011, at de stiller med et hold uden Major League-spillere. Altså hvor alle, der spiller spiller i Europa. Mm. Så der, der er de sådan ved at være nu, at de kan sætte et hold på den måde, men der er stadigvæk nogen, hvor man sådan tænker, ja, Tim altså, Ream og Josh Sargent og lige at tage de to mest oplagte. Er det er det sådan nogle typer, der kan holde øh, det tekniske hoved og niveau af færdighed skarpt i 90 minutter? Nej.
0: Men de er vel svære at score imod? De har indkasseret et mål i tre kampe?
2: Ja, ja men det, og det, altså, de har jo også... Altså hvis Frank der har syv, så har de seks, ikke? som der virkelig bare bum, står der og står der. Brølstærkt ja. over, specielt øh, Jonas Musa og, og, og særligt Tyler Adams har været helt fantastiske inde på den centrale midtbane.
1: Ja, og, og noget af det, som de har været rigtig dygtige til, især de der gode halvleje, de har spillet, som primært har været første halvleje, som Thomas er inde på, har også været deres spil på bolden. Og det er jo den der kombination af, når de så begynder at blive trætte, de amerikanske spillere, så begynder de også at lave flere fejl, og det er jo meget naturligt. Men det kommer bare for tidligt i kampen. Altså det er for tidligt, de begynder at smide boldene. Og det tror jeg er noget af det, som jeg er sikker på, at Berhalder, han kommer til at kigge på. Hvordan kan vi have længere sekvenser på bolden, også i anden halvleje? Fordi det siger jo sig selv, at hvis du hele tiden skal jagte bolden, jamen så løber du tør for energi ret tidligt i en, en fodboldkamp. Og især fordi det her pres, de praktiserer, som du også er inde på, Peter, de har jo faktisk en rigtig god defensiv, men den er jo ofte, eller den er bundet op på, at deres presspiller er fremragende. Altså den her måde, de går op med, med faktisk nogle gange to, nogle gange tre, nogle gange fire spillere i det første pres. Altså hvor, hvor de jo har, som Thomas siger, altså Musa og Adams, af de sådan to mest kontrollerende midtbanespillere. Fordi McKinney, han går faktisk meget bredt i, i opspillet, og så Pulisic, og nu må vi se, hvem der kommer til at spille på, øh, på højre side, om det bliver Ware, der kommer til at spille derude. Jamen, de har jo sådan en rolle, hvor de både skal gå op og pres, på modstanders stopper, men når bolden er modsat, så skal de også skubbe med over, så de bliver en ekstra midtbanespiller og kommer ind centralt i banen. Det fungerer enormt godt for dem. Og, og det er noget af det, som jeg faktisk tror kan være nøglen for dem, fordi Holland, selvom det er, vi har talt om, at Frank Rale håndbremsen trukker osv., de vil jo stadigvæk gerne spille bolden op. Altså, jeg har jo lige talt om, at Arke har, øh, har de de her, øh, ja, lige knap en, øh, en kilometer på at drive bolden. Han vil gerne drive bolden i venstre. Fand dig kan jo også godt lide at spille de der bolde. Øhm, vi har set, at, øh, at Frank de Jong har de her, de her boldtab når han øh, går ned og henter bolden. Så der er rigtig meget, mm. de kan vinde ved det her, amerikanerne. Og jeg er så spændt på deres startopstilling. Fordi, der er sådan lidt forskellige holdninger til, hvordan kommer de til at spille, og hvordan kan de sætte korten sammen. Jeg, jeg synes, en af dem, som der bliver spekuleret i, ser rigtig spændende ud. Det kunne være Brandon Aronson inden for start, faktisk. Og han så spiller på den ene side, Pulisic på den anden side, og så får man wear centralt i banen i stedet for. Altså, den kan jeg godt nok lide, virkelig godt lide, den opstilling.
2: Jeg har bare sikkert været nærmere at bruge den i de, i de tre kampe der. Og jeg tror at jeg måske, han tænker, at Brandon Aronson har ham, han kan sætte ind efter en time, der kan give lidt ja. noget luft.
1: Men det har, det har bare ikke lykkedes det har ikke lykkes. Det er Nej, præcis. Præcis. Så, så, så jeg, tror, jeg tror virkelig, den er på også fordi Sargent er jo tvivlsom til den her kamp her, og, og det betyder jo så, at så kan man jo spille med Archie Wright, og det, det kan også godt fungere, men jeg kunne godt nok, nø- altså, where i den her rolle, hvor han skal ud og løbe med, på, på siden af Van Dijk, altså mellem, med, mellem den midterste og de to yderstopper for Holland, det kan godt give Holland nogle, nogle store udfordringer. Så fra
0: Holland-USA på Khalifa til øh, Argentina-Australien på Ahmed bin Ali Stadium. Jeg savner sådan en slutrunde, hvor man taler om, hvad for en by skal de spille i nu? Ja. Og for et stadion skal de spille i? Så man ja. ligesom skifter lidt. Øhm, Klokken 20 det er stedet, hvor Danmark kunne have spillet mod Argentina, mod verdens bedste fodboldspiller, syv gange vinder af Ballon d'Or. Men nu bliver det i stedet en, reser- en reservespiller fra FC København, og en reserve fra OB, der skal op imod Messi, Di Maria Gomez og Julian Alvarez. Argentina-Australien og Bliver det lige så meget Ned i lommen For Argentina Som det ser ud til
1: Igen Du Jeg skal jo passe bæ- ja, på Hvad jeg siger Men, men, ja, men det, går, altså, det, det bør det jo blive De er så meget bedre Og Argentina har den er også er mere
0: lige til End Holland USA
1: Ja ja Også fordi Argentina har jo også Altså Efter den der øh, Det der kæmpe øh, Granatschok mod Saudi-Arabien Har de jo den grad rejst sig og, altså, jeg var kritisk over for, øh, for Scaloni og den måde, han, øh, han gik til, øh, til den første kamp især på, men jeg synes, jeg synes faktisk, at han nu er begyndt at finde noget, der virker rigtig godt for Argentina, fordi Messi er kommet ind i en central rolle nu, som vi kan jo kalde ham, altså Messi er jo meget fri på det argentinske landshold, men nu har han jo nogle spiller, altså nogle referencepunkter at spille efter, fordi... I den første kamp mod Saudi-Arabien, og til dels også i, øh, i kampen mod Meksiko, der var det meget låst, fordi man vil rigtig, rigtig gerne have, have plads til at spille med, med Martinez, altså en sådan rigtig nier, men det fungerer bare ikke helt. Altså det fungerer ikke med, med Messi i den der rolle, fordi de der rum, han gerne vil falde ned i Messi øh, og gå op i, jamen, de bliver optaget af andre spillere. Og der var noget, noget der klikkede, synes jeg, i forhold til de Maria på den ene side, og Alvarez på den anden side. Fordi Alvarez er jo en rigtig Guardiola-spiller. Han er jo en kantspiller, men han er også en nier. Altså han er den der spiller, der kan spille begge positioner, og han løber vanvittigt meget og løber ekstremt højintens. Altså en af de spillere, der har løbet de fleste højintens løb indtil videre i slutrunden Og sådan nogle spillere har man brug for, når man spiller med Messi. Fordi ligesom vi har været kritiske overfor Cristiano Ronaldo, så skal vi selvfølgelig også have med, at Messi har jo aldrig været noget sådan en pressmonster, ud over, da han havde Pep som træner i, i den meget tidlige del af sin karriere. Men nu er det blevet endnu mere udtalt. Han har jo ikke det samme overskud længere, selvom vi så ham i slutningen af kampen. Der tog nogle af de alle bipræs, hvor han lige skulle markere. Jeg kan, jeg kan stadig godt løbe lidt. Men der er aldrig en, en helt stor nøgle, så det her Argentinehold, de kommer til at, øh, at sætte sig på spillet for kampen. Og, og når vi så, at ja, vi kan bare tage de første 20-minutter af spillede mod Danmark, hvor de ikke var i nærheden af noget og ikke kunne sætte noget sammen. Altså, Jeg forventer, at Argentina er på et endnu højere niveau, end Danmark var i de første 20 minutter, for det var trods alt heller ikke så højt. Det var bare fordi vi ikke har været vant til særlig meget godt for Danmark i den her slugrunde. Men hvis Argentina rammer det niveau, de har vist i perioder, jamen, så kommer det til at blive en, en grim oplevelse. Hvis jeg, må,
2: hvis jeg, lige, altså jeg har jo flere gange brilleret her på Mediano ved at sige, at uh, Australien er uden tvivl VMs dårligste hold. Og så glemte jeg hver gang at sige på papiret. Det skal jeg huske fremover. Skal jeg husker at sige på papiret. Ja. Mm-hmm. Fordi de kommer jo med et kæmpe, kæmpe hjerte og stor respekt for det. Men fodboldmæssigt, altså der er godt nok ikke ret meget. Nu, nu nævner du Saudi-Arabien jamen altså, stort set alle de saudiarabiske spillere vil gå direkte ind på det australske hold, hvis de var australier. Altså fodboldkvalitetsmæssigt, der er virkelig ikke ret meget at komme med. De har det hjerte her. Og de fik lukket Eriksen ned. Kan de så lukke Messi ned? Not a chance. Og samtidig så, er det en super god kamp for Argentina til virkelig at få sat det hold, som du så fint siger, Rasmus. De her ting, som de har arbejdet med. Hvem skal spille hvor? Hvem skal vi bruge? Gary McAllister. Altså, keep that bright and flag flying, ikke? Altså, de skulle lige bruge en kamp for finde ud af, ham har vi faktisk brug for.
1: Ja, og de er, jo, du er det jo Alexis, fordi det er rigtigt, Gary er jo også en, en kæmpe legende, men øh, jeg tror ikke, han oh ja, kommer ja, på holdet. ja, ja det er øh, ja, Undskyld, ja. Men det er jo opmiddeligt, der vi danner, en faktisk. <laughs> men det er rigtigt, Alexis... Altså, Alexis, der Virkelig en fed historie. Gary, han var også meget god. Ja. Han var også
0: god, ja. Hvor ja, ja. ser I Argentina i forhold til de forhåndsforventninger, der var til dem, hvor det var... Brasilien tæt efterfuld af Argentina og så Frankrig lidt derefter, når man kiggede på sådan et et, et altså, hvor, langt, synes, der, hvor langt er de kommet op på den stige?
2: Jamen, jeg synes de er kommet langt op. Jeg synes at de var de var virkelig famlende mod mod Saudi Arabien, hvor de ligesom, hvor vi havde det her med. At nu kan de gå roligt ind og de var så rolige, ikke og Messi og smile og alt det her ikke og så får de bare det her chok, og de taber. Og det chok, det skulle de bruge en halvleg på at bære mod Mexico, men de sidste tre halrej. Kæft har de spillet godt, og har de spillet hurtigt, og har de spillet aggressivt, og altså, deres, deres vinkbakker, specielt af der, der kommer bulderne ud på venstre og, altså, jeg synes virkelig, at de har spillet godt de sidste tre halvleje, og de står utrolig stærkt, og nu kan de igen stå afslappet, fordi nu har vi vist, hvad vi kan, og nu skal vi spille mod Australien, og dem slår vi, og så ja. har vi en kvart final.
1: Og så vil de nok også lige, jeg tænker også, at Scaloni lige vil vise dem de der klip fra Saudi-Reppen, og sige, husk nu lige, det, 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 netop det, der, det må ikke blive for afslappet, ah, nej, fordi, ah, det er jo, som, som Thomas Glimmerne skitserer her, altså, vi skal huske på, der var også kæmpe pres på dem, før Polenkampen. Altså, det, det var lidt, jeg, jeg synes lidt, folk glemmer det der med, at jamen, nu, nu fik de jo forløst det mod Mexico, og det var den her gode øh, anden halv, bedre anden Men altså, mod Polen går de jo ind og spiller fremragende, og der er jo givet pres på dem mod, mm. øh, mod Polen. Men jeg synes jo stadigvæk, jeg har stadigvæk Frankrig og Brasilien over Argentina. Altså, jeg synes stadigvæk, der er mere kvalitet på, på holdet, og jeg har også sagt det før. Den argentinske trup så er den heller ikke bedre. Altså, det skal vi også huske
0: på. Altså, de ligger, altså, Argentina ligger til Holland i en kvartfinale og Brasilien i en semifinale.
1: Ja. Og, og der, der igen, det, det, det kommer til at være en. Hvis det bliver sådan, så kommer det til at være en voldsom tæt kamp og små ting, der kan afgøre det, bla bla bla. Men vi må bare stadigvæk holde fast i det argentinske hold. De er ikke helt ramt. den. Altså, Frankrig har ramt noget nu, hvor vi kan se, der er et udtryk der, der er nogle positioner, der, der giver mening og ser godt ud. Brasilien. Ja, ja, de stiller mig andre reserverne i går, men det er jo stadigvæk inden for den samme ramme. Altså, det er jo stadig den samme spillestil, det er den samme formation. Og jeg er jo spændt på, fordi der er jo sådan lidt omkring De Maria. Han er jo nøglen. Måske ja, altid nøglen, ikke? Men De Maria er en af nøglerne også. Og han
2: trænger til en god kamp.
1: Og, og der er tvivl om, at han er klar. Han bliver jo faktisk meldt, at der, der godt kan være lidt, mm. lidt problemer. Og hvis han ikke er klar, altså, bliver han så fristet af at spille med Martinez øh, i den her rolle her? Oha, det, det tror jeg ikke vil være godt, fordi så kommer vi igen ind i det der låste spil. Så jeg synes stadigvæk, at der er nogle ting, der skal falde på plads, og der er det, som Thomas siger, det her er en god mulighed for, at tingene kan falde på plads, fordi jeg synes også stadigvæk, jeg er jo enig i, at Kunja kommer bare blæsende derude på venstre bak, men der mangler stadigvæk noget kvalitet, og Talia Figo synes jeg jo er bedre, men har heller ikke rigtig meldt sig ind. Kunne det være ham, der skal ind og spille i den her, i den her kamp her? Så der er stadigvæk sådan nogle, nogle ting, der skal falde på plads, men noget af det, der er faldet på plads, det er jo den der midtbanen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at De Paul, Fernandes, og, og så selvfølgelig vores ven, Alexis Magallister. Jamen, det, det ser godt ud. Altså, det er virkelig godt Det er fedt, at vi har en spiller for, for Brighton, der, der starter inden for Brasilien. Det, det synes jeg, der er. Helst. Og som
2: jo har skotske hænder, hvis jeg lige skal forstå.
1: Ja, det har han. Nå, at Gary har været involveret. Ja, det var, var derfor, jeg bliver forvirret. Jo. <laughs> hvis,
0: hvis man forstår Messis udvikling fra ung spiller i 2008 til 2022, hvad skal man så holde øje med hos Argentina?
2: Om, altså Hvis du siger fra 8 til 2022, til så er det jo det her med, at han er gået fra at være... Altså altid en en fodboldspiller, men fra at være en i presspiller i Guardiola's system til at være The Wanderer, der bare sådan går lidt rundt og lader spillet køre forbi sig, og så bliver stående, fordi så bliver der pludselig hul, fordi nu er de alle sammen derovre, og så har jeg nogle spillere, medspillere, specielt i Barcelona, der er gode til at spille om tilbage i de huller, og så rykker han på dem. ikke? Og han skal ikke bruge ret meget plads. Altså det, det, det så vi jo i, i den anden kamp, og det er fantastisk, langskud, langs han paner ind, ikke? hvor han bare lige får hvor han lige får de der to sekunder til at gøre noget, bang, så sidder han der ikke. Så så for mig er det jo den store forskel, at jeg ja, er fra bevægelig til ubevægelig, og når han så endelig bevæger sig, så skal man med eddermame holde op med, hvad han laver.
0: Rasmus, til sidst 40 sekunders analyse på kampbilledet og spiller afgørende spillere.
1: <laughs> altså det kunne jo godt blive den her, øh, den her kamp ved slutrunden hvor vi kommer til at se det største overtale, øh, overtag i boldbesiddelse til et hold. Altså det, det kan godt slå nogle rekorder, tror jeg, fordi øh, altså Australien de er jo heller ikke synderligt interesseret i at have bolden særlig meget, og, øh, og det, øh, det tror jeg, at vi kommer til at se, Argentina kommer til at være voldsomt dominerende. Og så bliver nøglen jo netop, altså både hvordan Skardone kommer til at sætte holdet op, men selvfølgelig også, øh, altså det er jo mæssigt, er jo nemt at sige, men jeg har også bare, som Thomas også var inde på, jeg har bare brug for, at der også er nogle andre spillere, der melder sig ind. Og det så vi jo netop med en, altså Magalister, der kommer ind og får scoret et mål. Og de Maria har jo haft de her gode aktioner, men det er ikke rigtig blevet til, til det helt store. Og så tror jeg, at Julian Alvarez kan, kan blive en af de helt store heldige for Argentina ved den her slutrunde, fordi han har alt det, der skal til, mm. og er netop også villig til at arbejde hårdt. Så ham kommer jeg også til at holde rigtig meget øje med, øje med. Og man kan også godt se Lionel Messi, og det skal man ikke underkende, kan rigtig godt lide at spille sammen med. Hvad hedder han Alvorligt, fordi han jo tager de her løb her hele tiden, og hele tiden skaber den plads til Lionel Messi.
0: Det betyder nok også noget. Så lad os udnytte, at gruppespillet er slut og lige samlet lidt op på det. 16 lande er rejst hjem, og jeg har bedt panelet om at pege på nogle lande og nogle spillere. Største oplevelse i gruppespillet?
2: Ja, men jeg er ikke kommet længere end Argentina, Saudi Arabia. Og
1: Rasmus? Jamen, jeg synes faktisk, jeg synes faktisk, det var svært, den her med, hvad den sådan største oplevelse er. Men, men jeg har valgt sådan at samle dem og sige, det har simpelthen været de, her, øh, den, de sidste gruppekampe. Altså det her med, hvor meget der har været på spil i så mange kampe. For vi taler jo tit om, ved forskellige formater, og, øh, og så kan vi jo finde alle mulige geniale strukturer, eller Superliga-strukturen, for at skabe den der spænding. Øh, det, der har vi jo der har vi bare set her, at et helt godt gammeldags format Mm. Det kan bare skabe voldsomt meget spænding. Så jeg har været, jeg har været så underholdt af de her, de her sidste kampe. Og det var, det var det jo også med Danmark, selvom det var en forfærdelig fodboldkamp. Så var der jo stadigvæk noget på spil, indtil ja, Danmark så stoppede med at spille efter 70 minutter. Jeg skal have et kort svar her. Største,
0: største inspiration for en træner? Murat Yakin Fra Schweiz? Ja. ja. Største inspiration for en klassisk fodboldfortæller som Thomas Pønt? Jamen der er slet ikke nogen tvivl.
2: Det er Danmark. Altså, hvad, hvad gik galt her? Ikke? Altså, det er retrospektive retrospektiv insiderblik. en forklaring af det her uforklarelige. Øhm, hvis jeg skulle skrive artikler, hvis jeg ikke målede til at grave mig ned i, så ville jeg starte med det første minut mod Tunesien. Den her takling på Christian Eriksen. Ejsa Laduni, der kommer glidende af ved at sparke benet af Eriksen, ikke? og sig op og jubler ud mod ikke. Eriksen, der smiler sådan lidt forlejnt. Hvis Danmark har spillet fremragende, så har det været et billede på, se det overskud, vi har nu røg vi ud, uden lige og uden kampgejst. Og så var det sådan lidt, jamen var det det? Altså, kunne man se det allerede der i det første minut? Og det her fuldstændig fantastiske med, at det var ikke fantastisk, det var frygteligt, at de taktiske designer fra Kasper Juhlmann, som ender ud af skræder i møllensten <laughs> Og så skifter de ud. Altså, Danmarks historie har desværre så mange spændingspunkter undervejs, at det er den, som vil være, som vi vil glæde mig allermest til at læse fra den her i rundt.
1: Og sådan i det kontra lys tænk nu hvis Christian Eriksen havde taget træk der. Så nej, der været altså
2: blevet vist ud. Det så var rykket ved Jeg er heller ikke sikker Christian
1: Eriksen er spiller ret meget mere i den slutrunde. Nej, men, men tænk en start det kunne have været på, på den her kamp her, fordi ja. jeg, jeg tror simpelthen, dommer, som du siger. Jeg tror dommer var nødt til at smide ham ud, ja, for han, fordi ved han ved kommer med det, det, stort stort det der den unødig stor ja, kraft. Og hvis Eriksen når at tage det træk der, så det sinds godt godt det.
0: Mest spændende spiller på det etableret højniveau, kalder jeg det, indtil nu.
2: Må jeg, må jeg starte på den? Yes. Øh, fordi så vil jeg... Altså, jeg var, jeg var til finalen i, over i Moskva, og efter kampen nede i mix der var der en lyd, man kunne høre hele tiden, sådan klir, klir, klir. Det var Mbappé, der klirrede rundt, fordi han havde en VM-medalje, og så havde han et trofæ for at være slutrundens yngste spiller. Det var lyden af fremtiden, der gik rundt dernede, og den fremtid, den er der nu.
0: Og han er etableret. Ja. ja. Rasmus, på den...
1: Ja, jeg havde er også MPP, og hvis jeg ikke må tage MPP, det det, så, det det, så, så vil jeg tage Messi. Altså, jeg, mm. jeg, synes, jeg synes stadigvæk, vi skal huske at, at nyde de her store stjerner, og derfor håber at der er der også noget i mig, der håber, at Cristiano kan lave den der store præstation. Men altså, jeg vil sige, det her pres, der var på Messi, og den måde, han gik ind mod Mexico, og den lille øjeblik, hvor de var uopmærksomme, så afgjorde han den fodboldkamp. Det var fantastisk.
0: Som mest spændende spiller, som et nyt navn
1: på den helt store scene,
0: hvis du starter der, Rasmus.
1: Ja, men ja, heldigvis. Og da du var også roste til for at rose mig for at, at sige det før slutrunden. Men øh, jeg var jo meget, meget spændt på Kåde øh, Gakpo op til den her slutrunde. Og man må da sige indtil videre, der er han stemplet, øh, stemplet rigtig, rigtig flot ind i, i, den her, øh, i den her slutrunde.
2: Jeg synes det er samme som Rasmus. Bedste kamp.
0: Øh, den er jeg spændt på. Ja, ja. men
1: altså, jeg, jeg, Det kan godt være lidt kontroversielt, men øh, altså, jeg, har, jeg har Tyskland mod Spanien. Altså, jeg synes, det var en fremragende ja. fodboldkamp. Altså, virkelig en god fodboldkamp. Og der var jo det her. Scenarie op til kampen, uha, vind eller forsvind fra Tyskland, og så blev det jo så lige ændret lidt, fordi Japan ikke kunne slå Costa Rica, og så var det bare en fremragende fodboldkamp, altså det er da virkelig ærgerligt, synes jeg, at Tyskland er røget ud med det, de så sandelig selv skyldige i, men det er jo helt vildt, når man kigger på statistikkerne, altså Tyskland er jo det, der holder, har flest expected goals, skaber flest chancer og store chancer osv., men det er jo åbenbart ikke, eller det er ikke nok for, for Tyskland, og de er ude, med jeg synes, at den der kamp, det var, det var sådan en kamp, der var en kvart eller en semifinal værdig.
2: Og der, jeg går også med, med Tyskland mod, uh, mod Japan. Jeg synes hverken Tyskland, Spanien eller Kroatien, Belgien, sådan holdt hele vejen igennem, der var sekvenser undervejs, og specielt til sidst, hvor det blev højdramatisk. dramatisk. Jeg synes faktisk at jeg kan ikke blive ved med at sige Argentina, Saudi-Arabien. Så nu siger jeg Tyskland, og Japan, der var jeg altså hmm. også op at
0: stå. Hvad vil man sige om Danmark, når der er gået 5-10 år, og vi har fået det her på afstand?
2: Men vil sige, at det var dog fuldstændig uforståeligt, de kunne spille så dårligt ved den vm når de har været så fremragende efterfulgte. Jeg, jeg tror okay. de kom, jeg, jeg tror kommer op igen. Jeg tror simpelthen det er et blip det der. Ja. Og jeg tror, at Juleman, han, altså, der, der ligger nogle mentale ting her, og der ligger nogle mekanismer, som vi ikke aner noget som helst om, fordi vi ikke er inde i lejren. Men der må være nogle ting, som, som Juleman, han går og tænker på, og nogle, nogle ting, han måske ikke fik sagt rigtigt, eller en forventning, han ikke fik præsenteret ordentligt. Eller, altså, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at det er, at det er et blip, som den siger på engelsk, et, et uforståeligt nedtur, og at de kommer op igen.
0: Hvad tror du, Rasmus?
1: Jamen, jeg, jeg er meget enig. Altså, det, øhm, jeg synes ikke, der er noget, der peger retning af, at det her øhm, er sådan et kig ind i fremtiden på, hvad kommer det til at ske, og hvis jeg skal forsvare Peter Møller lidt, øh, Peter, så, øhm, så har han jo en pointe. Altså, jeg er med på, som du også siger, det er jo også der, man skal være der. Det er jo de her ni dage eller otte dage, det er jo der, man skal vise, at nu er man klar. Men omvendt, så må vi også sige, at heldigvis har der været en rigtig god lang periode op til... Og der er jo ikke noget, der peger retning af, at nu slutter det her for Kasper Juhlmann og det danske landshold. Så, så jeg tror også, og, og håber selvfølgelig også på, at vi kommer til at kigge tilbage på den uge og sige, hvad søren var det dog, der foregik de der otte dage i Katar. Ja, vi mm. vil nok ikke sige generelt, hvad søren var det, der foregik i Katar. Ikke? Men med Danmarks briller vil vi også sige, det var da fuldstændig uforklarligt, Fordi selv her, når det kommer nogle dage på afstand, det er jo svært at forklare. Det er jo svært at forklare, at så gode spillere, så gode en træner, alting kan falde så dybt, som det gjorde i de her, på de her otte dage det er,
0: øh, vi bliver aldrig færdige med at, med at behandle den der. Æh, det man siger i tennis med play big on the big points, yes. altså fra det øjeblik Christian Eriksen vidste, at han overlevede og han kunne begynde igen, der var det VM, der stod i hans. Det var det, han ville til. Det er jo det, nogle af, nogle af de her spillere har arbejdet i 20 år eller 30 år på at sige. Og hvor mange slutrunder får du i dit liv, det er definerende for, hvem du er som atlet. Og, og som professionelt menneske. Ikke? Det er jo det, jeg mener med at sige, at det er ikke bare tre kampe. Præcis. Det er definerende for deres karriere og for, øh, for en sportsnation. Ikke?
2: Men hvis vi så skal forsvare spillerne, så tror jeg ikke, der er nogen, der er mere skuffet over de tre kampe.
0: Nej, end selvfølgelig, de ikke, selvfølgelig ikke. Det er heller ikke for at svære noget i øjnene eller, eller, eller rive noget i, i næsen på nogen. Det er mere den der terminologi om... For mig vil det der aldrig nogensinde blive bare tre kampe. Nej, men du Uun, sagde... Uanset hvor gode de bliver bagefter. Fordi det er, altså, prøv at se på alle store spillere, hvor mange slutrunder havde jeg. Mm. Jeg havde en, to eller tre, og nogle ganske, ganske, ganske få har, har flere end det ikke. Men det er det, det, er det du, vil, du vil huske tilbage på i de næste 60 år af dit liv.
1: Og det er jo netop det, du sagde dig selv med IU i forhold til, at det kommer mm. til at sidde hjem, Og det gør det jo også i de her danske spil. Det kommer jo til at sidde i dem, fordi en ting er, at man kan ryge ud med den der det kommer til at sidde dybt i også fordi det var så tæt på, altså Uruguay vil jo kigge tilbage på slutminutterne og sige, det var så tæt på, at vi kunne gå videre, men de danske spillere vi vil jo netop kigge tilbage og sige, vi havde alle forudsætninger. Og så bliver tingene jo også sat endnu mere i, øh, i relief i forhold til, at der så har været alt den her debat omkring Katar og spillerne, og hvad skulle de gøre osv., og nu skulle de ind og spille fodbold, og, og det var det, der ligesom de havde arbejdet så mange år på, og nu står de tilbage med den her følelse af, jamen, det gik, alt gik galt til den næste mm. runde Så den kommer til at sidde desværre i, i os alle sammen, tror jeg, de næste mange år. Så
0: den første halvdel af VM, VM i Katar, oplevet på den afstand, som vi er på, når vi er i Danmark?
2: Altså, jeg synes jo, at jeg synes fodboldkampen der har været... været Langt hen har vejen virkelig god, og det, og det er blevet bedre og bedre. Som Rasmus siger, den her afsluttende fase i gruppespil har været helt fantastisk. Stemningen har været meget blandet. Øh, sådan er det nok, men sådan tror jeg, det er til de fleste VM-sudrunder. Det, det er sjældent, at alle lande har en hel masse tilhængere med, der virkelig giver den gas. Altså alt det her med, hvorfor VM kom til Katar, det er der jo, det er der jo stadigvæk, og det har vi jo ikke glemt. Altså, jeg, jeg tænker stadigvæk på de her, alle de her frygtig mange migrantarbejdere, der er døde, når man ser de her fodboldstadions ude i ørkenen, som bare skal rives ned bagefter. Og hvis man skulle have glemt dem, så kunne man jo så se de der Katar, jeg ved ikke om det var et eller andet sportsshow, eller hvad det var for noget, som sad der med hånden over munden og vinkede farvel til Tyskland. Oj, mm. det var godt nok. Sløjt.
0: Men er det, er det en fodboldfest?
2: Ja. Altså, jeg er der jo. Altså, for dem, der er der, og som er gået videre, der, der, der tror jeg, altså, jeg tror at øh, jeg tror, argentinerne har en fodboldfest. Der er 40.000 argentiner i Katar. Mm. Jeg tror de har en fodboldfest. Jeg tror at øh, at senegaliserne har en fodboldfest. Øh, det er ingen fodboldfest her hjemme i Danmark Foran en fjernsyn. Og jeg tror aldrig ikke der er som, at som, som
0: oplevelse det er jo, altså, der er jo kampe, der er rent coronafodbold, der er kampe, der er rent ligalandskampe, ikke?
2: Jo, men det kommer også ind på, altså, hvordan definerer du, en, en, hvad er en fodboldoplevelse i det her? For jeg synes, jo, jeg synes jo, jeg har set flere kampe, jeg forventer, jeg kommer til at huske, end jeg har regnet med, når vi kun er i gruppespil. Har du det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, okay. der har været mange gode kampe, og, og, og alle de her overraskelser. Altså, de her spillere, der pludselig dukker op i ens, i ens bevidsthed om, at han er også god, og han er også god, og, han hedder Alexis McAllister, husk det nu, ikke? Altså de der ting, der sådan ligesom popper op, ikke? Øh, så jeg synes, at, at, at fodboldmæssigt synes jeg, at det er langt tænder vejen, har, har levet mindst har, ja, altså fordi jeg havde ingen forventninger, altså på den måde har det jo levet op at, og blevet bedre, end det, jeg havde regnet med, fordi jeg var, jeg var meget negativt indstillet omkring det, hmm. inden det begyndte.
1: Og, og, og det her, altså jeg, jeg vil også sådan også tage mig selv i at være forundret over, altså når man hører de her priser, altså en ting er at de Ulykkelige omstændigheder, som, som Pønt lige er skitseret. Men der er jo også det her med at skabe en fodboldfest, når man så hører de der priser. Altså tænker hvordan har folk råd til at tage ned og se det her? Og det er jo bare for mig desværre endnu en bevægelse i retning af, at altså, vi taler jo om i Premier League, altså, hvem er det, der har råd til at tage ind og se Premier League-fodbold? Ja, det er da i hvert fald ikke øh, den lave middelklasse. Altså det er øh, den høje middelklasse og, øh, og, og i den grad overklassen, fordi det blev så vanvittigt dyrt. Og det her VM er jo bare endnu et eksempel, og det synes jeg er jo fordi fodbold er jo for folket, og, og noget af det, der, der bærer fodbold og bærer de her VM-slugerunder, det er jo at se. Heldigvis har vi så set nogle af dem, altså de her, især de her afrikanske, når de kommer med deres nationaldragter, det, det, de ligner jo millioner alle sammen, det ser jo fantastisk ud. Det er jo det, der skaber en fodboldfest, men jeg er jo bare rigtig ærgerlig over, at den der fodboldfest tilsyneladende ikke er for alle mennesker, men er for overklassen, fordi det, det synes jeg er en, en rigtig, rigtig ærgerlig udvikling der er i fodbold.
0: Ja, en vært, hvor der er alt, alt for få tilskuere, de udvandrer øh, alt, altså nu, nu ligger vi lige alt omkring menneskerettigheder mm. tilbage, men... men øh, Øh, og så latterligt fodboldhold, de har, de har så lidt selv på, hvis du renser alt Infantino og være der og sådan noget af, har de ikke i nærheden af fortjent det. Det, det. det vil for mig altid stå som det mest frygtelige plastik-VM, og nu taler jeg som ren fodboldfest. Nu, nu, nu prøver jeg at tage alt det politiske ud af det. Selvom fodboldfest, synes jeg, det er fæsen ud over alle grænser.
1: Men, men det er jo også... Jeg, 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 synes nemlig, jeg, 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 jeg synes, det er svært at fjerne. Altså, ja, det, altså, det kan man, det kan man jo på grund og grund ikke. Så det, 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 det er jeg sådan set med på. Men, men jeg synes jo også, jeg kan jo godt lide den ideologiske tanke om, lad os få et VM til et land, der kan sætte noget i gang. Altså den der tanke med USA i 94, jamen, det skal være med til at sætte noget i gang omkring hypen omkring fodbold. Altså, Indtil for nylig, der troede jeg også, at syd, var jeg så naiv at tænke, at i Sydafrika der handlede det også om, lad os få skabt en, en, en basis for, at fodbold kan udvikle sig i Sydafrika. Men det er jo bare ikke det, der var tilfældet. Det var jo også bundhammerne korrupte, og det var jo også stemmer, der var købt, og alt det her, vi, vi så har set uh, sidenhen. Fordi tanken er jo god nok. Altså, jeg kunne også godt acceptere, at et VM lå i et land, der ikke havde nogen fodboldkultur, for at skabe en fodboldkultur. Men det er jo som du siger, det er jo på ingen måde lykkes, og det er jo heller ikke det, der er tilfældet her. Det er jo ikke for, at nu kommer katar til at og, øh, og, og løfte rent fodboldmæssigt, og, og alle kommer til at samles omkring den her fantastiske sport. Det er jo i bund og grund og ren hyggelighed
2: der. Og du har du fuldstændig ret, Peter, i altså det her med, at, at, at det er plastik, det de prøver at bygge op dernede, ikke? og altså med de her, der bliver talt ned til kampen, ikke? og der bliver spillet rockmusik, og der er lysshow, og alle de ting her også. Og så synes jeg jo, det er fantastisk, at man alligevel ikke kan holde fodboldfesten nede. Så du kan ikke holde de der senegalesere nede, og du kan ikke holde de der argentiner nede, og du kan heller ikke holde fodboldens magi nede, for du har stadigvæk de her fantastiske kampe, der får en til at rejse sig op og tænke,
0: wow, hvad skete der lige der? Der var faktisk en god ting, vi ville huske Danmark for. Det var, der Kasper Schmeichel fik, fik stoppet det der øh, stroboskoplys inden, inden kampen mod Australien under hans opvarmning. Du har lyttet til Medianos daglige øh, program VM Morgen. Det blev lidt længere i dag. Vi skulle tage fire kampe ned. Vi skulle lige gøre status på grundspillet. Vi prøver normalt at holde det under en time. Hvis du kan lide Medianos dækning, så tænk på vores partner. Skal du skifte bank, så tænk på Arbejdernes Landsbank. Skal du prøve den bedste alkohol øl, så vel Heineken 0,0. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Thomas. Tak. tak. til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Tak fordi du har valgt Mediano.